0: GPR, Superflex, Titan Premium, Sam Howell oder Garrett Wilson? Garrett Wilson? Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil. Ich heiße dich sehr herzlich willkommen zur letzten Pre-Draft-Folge dieses Jahres. Ähm, wie heiß bist du denn schon auf nächste Woche? Ja,
1: voll, ne? Also, <lacht> <lacht> beim, beim, ich, bin, ich bin auf jeden Fall richtig hyped. Man will ja immer, das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Man spricht immer wochenlang drüber, evaluiert die Prospects, macht 1.000 Mock-Drafts, hört 500.000 Podcasts zu dem Thema und äh, irgendwann will man dann einfach, dass die Leute aufhören, irgendwelche absurden Takes auf Twitter zu schreiben, wie <lacht> Traylon Burks ist Wide Receiver 7 oder so ein Quatsch. das <lacht> Da wirklich, äh, das aber das ist jedes Jahr so, je länger dieser Pro Prozess dauert, äh, die Leute werden dann immer wilder, um nochmal aufzufallen, um nochmal irgendwie äh, gehört zu werden. Und äh, ja, ich will jetzt auch, dass es losgeht. Für mich jetzt heute erstmal noch äh, steht vielleicht das, ja, wichtigste Duell in der zweiten Liga, in der Bundesliga an, Werder Bremen gegen Schalke 04. Da werde ich jetzt auch hier nach unserer Aufnahme gleich zu einem Kumpel fahren. Dann gibt es erstmal Fassbier, wird der Grill angeworfen und dann wird Werder geguckt. Geil.
0: Richtig geil. Dementsprechend, du hast es jetzt schon wieder verraten, nachdem wir letzte Woche irgendwie Sonntag gefühlt nachts hatten äh, als Aufnahme, sind wir diesmal Samstag äh, früh morgens dran, zumindest für mich früh morgens, halb elf haben wir uns getroffen. Äh, das ist, äh, ich habe mich um Viertel nach zehn Uhr aus dem Bett geschält. Also ja, äh, das ist definitiv nicht meine Zeit eigentlich. Aber ja, für wir müssen schauen, dass wir möglichst früh rauskommen, noch vor dem NFL-Draft, dass ihr unsere Hörer, dass ihr auch die Chance habt, das Ganze noch zu hören, denn wahrscheinlich kann man die Folge mehr oder weniger also zumindest den Teil, wenn wir uns hier wenn wir Mock-Draften noch Pre-Draften und so, das, das versiert natürlich auch seinen Wert in dem Moment, wenn wir Landing-Spots und Draft-Kapital kennen, aber wir haben auch noch dazu ein paar Fragen dabei, wir haben einen kleinen Mailback gestartet und der ist auch prozessual sehr interessant, das heißt, wenn ihr jetzt kurz nach dem NFL-Draft reinhört, zumindest die Teile kann ich auf jeden Fall empfehlen und wir kennzeichnen ihr eh alles über Kapitelmarken, könnt ihr reinspringen, was euch interessiert und mitnehmen, was geht. Aber, genau, da wir auf jeden Fall ein volles Programm haben und Werder wird seinen Anpfiff nicht verschieben, äh, nur weil wir hier äh, Podcast aufnehmen, so viel kann man auch sagen, äh, deswegen äh, lasst uns reinstarten und äh, zuerst ähm, glaube ich, geht nochmal erstmal geht ein Danke raus an, einen, an eine Spende, die wir bekommen haben von Felix, 20 Euro, die sind angekommen, vielen, vielen Dank Felix, das ist wirklich äh, sehr großzügig und hat uns riesig gefreut ähm, und ja, an der Stelle
1: einfach nur Dankeschön,
0: ja, kann
1: ich ja gar nicht sagen. Ja, auch danke von mir auf jeden Fall. Und dann, wenn ihr äh, uns supporten wollt insgesamt, dann äh, könnt ihr das tun, indem ihr uns zum Beispiel auf Twitter folgt, at ne, 49 erflo Phil81190 oder natürlich uns gemeinsam at dynastyflow mit ph. Und ihr könnt auch gerne, also da lest ihr dann vielleicht auch mal so ein paar Takes äh, zum Draft oder sowas, aber da halten wir uns eher bedeckt. Ähm, wenn ihr dann ausführlichere Reaktionen zum Draft haben wollt, äh, könnt ihr die auf jeden Fall auch im Discord finden, ne, neben unseren Podcast-Folgen natürlich. Und äh, da werden wir dann auch am Donnerstag, in der Don Nacht von Donnerstag auf Freitag, also während der ersten Runde des NFL-Drafts, vielleicht schon ein bisschen früher mal gucken, wann wir da starten wollen. Ähm, ja, ein bisschen Live-Coverage machen, so ein bisschen, wir verfolgen den da, labern unser <lacht> unser unser Zeug dazu also, äh, ja wie gesagt, das wird glaube ich ganz spaßig also wer da Bock hat vorbeizukommen bei uns im Discord, im Sprachchannel, gerne auch mit Video, kann das tun ansonsten könnt ihr uns natürlich auch, wie es der Felix getan hat, gerne ähm, finanziell unterstützen, Flo, wie kann man das machen? Genau, entweder über paypal.me
0: slash deinistieflow oder patreon.com slash deinistieflow. Da findet ihr uns und könnt uns gerne was schicken. So, super. Danke für die ganze äh, Introduction, Phil. Ähm, Macht das unbedingt, was der Kollege hier gesagt hat. Äh, besonders den Discord. Ich bin sehr gespannt auf den Donnerstagabend. Äh, da werden auch ein paar einfach hin und wieder... Es gibt ja verschiedene ähm, ja sag ich mal Plattformen, Angebote, wie auch immer man das nennen will, die, die jetzt rund um den Draft was was machen, auch schon seit Jahren. Und äh, klar, da, da müsst ihr auch nicht äh, die ganze Zeit bei uns äh, da sein, sondern da kann man ja auch wirklich hin und her switchen. Und wenn ihr mal Bock habt, zwischendrin reinzukommen, dann Schaut auf jeden Fall vorbei, Finn und ich sind auf jeden Fall da die ganze Nacht und, und schlagen es uns um die Ohren. Und ich freue mich auch schon sehr auf unseren Instant Reaction Podcast am nächsten Tag. Das kann man, glaube ich, auch schon mal anteasern. Ja. Von uns kommt auf jeden Fall was, auch
1: während ja, der drei Tage. Ja, genau, das kann man so sagen. Das wird, das wird auch... Äh äh, ein spaßiges Wochenende für mich <lacht> Donnerstag in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Draft äh, Da wollen wir hoffen dass ich nicht wie letztes Jahr einschlafe aber mit Video wäre es dann noch witziger als nur per Ton wie letztes Jahr ähm, ich habe dich schon gesehen letztes Jahr aber es war halt keiner da außer mir also <lacht> und äh, ja, ansonsten, nee, Freitagabend ist dann auch wieder Werder Aufstiegskampf. Aktuell ist es nur NFL-Draft und Aufstiegskampf. Ich bin <lacht> wirklich komplett äh, on fire und ja, äh, ja dann äh, am Samstag muss ich dann noch auf eine silberne Hochzeit. Also, das will also... Wildes Wochenende. Ey. Wildes ja, Wochenende. Mal gucken, ob ich Sonntag dann schon in der Lage bin, einen Reaction-Podcast aufzunehmen. <lacht> ich bin
0: gespannt, ob auf der silbernen Hochzeit dann der dritte Tag des NFL-Drafts per, per Beamer übertragen
1: wird. <lacht> ey, DJ, gib mir mal kurz deinen Laptop.
0: Weil, wie legendär wäre das, ey.
1: With the 131 Pick. <lacht> Möge das Brautpaar auf die Bühne kommen. <lacht> <lacht>
0: Wunderbar, ey. Ja. Genau, also ihr seht, äh, Filz Wochenende sind vollgepackt. Äh, wir trainen, also wir sind, wir sind auch äh, kreativ dran, im uns, Moment unsere Zeiten zu nutzen, äh, die wir haben für Podcasts und, und Content und äh, einfach Analyse, was auch immer. Äh, wir sind dran ähm, und ja, macht echt richtig Spaß im Moment. NFL-Draft einfach beste Zeit im Jahr, so auch für Dynasty und so weiter, finde ja, ich. Auf jeden also, Fall. ich. das bockt
1: krass. Gut. Trade-aktivste Trade Phase auch. Und ich denke, ja, ja, ja. damit können wir auch zum nächsten Thema überleiten. Absolut, boah, ich habe gestern, äh, gestern
0: habe ich in, in einer Liga, ich dachte mir, hey, komm, ähm, ich habe da eh ein paar Running Backs und wollte äh, J.K. Dobbins verkaufen. Ja, leck mich am Arsch, ey. Ich habe wirklich nur Angebote rausgehauen, die zumindest mal nach Keep Trade Cut so fair waren. Ja. Äh, also, also einfach nur einfach nur ein Wide Receiver aus der Dynasty Range 15 bis 20 oder so mitnehmen. Ne? Also so ein Smitty oder. Ähm, ja, also so in der Range, sage ich mal. Je nachdem könnt ihr euch dann die Liste anschauen. Ey, alter, da weiß auch wirklich gar keiner
1: an, ne? Also mit J.K. Dobbins kannst du die Leute echt gerade vom Hof jagen. Spannend. Obwohl der, also gerade so amerikanischen Fantasy oder Dynasty Twitter schon relativ, bei vielen Seiten relativ hoch gesehen wird. Ja, ich meine, halt, unsere Bedenken sind da ja, oder auch vor allem
0: meine, sind, ich, ich sag mir so ganz ehrlich, so, dieser Kreuzbandriss, der juckt mich ja echt keinen Meter mehr. Jetzt. Nein. Äh, das habe ich jetzt hundertmal gesehen, Kreuzbandriss, ganz ehrlich, das mittlerweile ist das einfach Standard oder eine fast schon Routine-Sache, da zurückzukommen. Und, und das Problem ist einfach diese passcatching catching upside Und das ist in der PPA-Liga einfach was, das will ich nicht unbedingt haben, aber da kommen wir, äh, ja, ähm, da haben wir ja zum Beispiel bei Kenneth Walker schon diskutiert dieses Jahr ähm, und, da, und da wissen wir noch nicht, welche Upside er hat und vor allem, wir wissen auch noch nicht, welcher Landing-Spot, denn ob J.K. Dobbins den Ball auch fangen könnte, wenn er mit einem Philip Rivers zum Beispiel zusammenspielen würde, ähm, wissen wir nicht, aber er spielt dann nochmal mit Lama Jackson und das ist halt einfach äh, dann schon eine Kombi, die eben nicht so sexy ist, ähm, dementsprechend, aber ich ich weiß auch nicht, ob, jetzt hat, ob das jetzt wirklich der Prozess ist bei allen, die die Trades ablehnen
1: oder ob es einfach nur der ist, äh, jetzt hat sich verletzt und interessiert mich nicht mehr. Ja, ja, weiß ich auch nicht. Also ich bin bei Dobbins jetzt so ein bisschen zwiegespalten, ich sehe halt bei ihm oder mir fehlt so ein bisschen dieses Top 8 Upside, Top 10 Upside. Ja. Und deswegen, ja. Also ich glaube ja schon, dass er ein vernünftiger Running Back 2 ist, aber was ist das halt wirklich wert? Ne?
0: Ja, genau. Ähm, ja, das, das passt doch. Also, <lacht> es ist, ist so, wie es ist. Äh, ich ich verkaufe den jetzt auch nicht äh, äh, spottbillig, weil dafür ist ein 23-jähriger Back mit ja. der Size und in, in der trotzdem ist es eine gute oder keine schlechte Situation, was Rushing angeht. Alles gut. Ähm, aber fand das ganz interessant gestern. Gut, lass uns mit den Hörertrades starten. Ähm, und der erste, den wir bekommen haben, ist von Go Devil Der bekommt in einer 12. Team Superflex äh, mit mit 0,5 Teil in Premium äh, und 10 Startern. Äh, Ronald Jones und den 304 und abgegeben hat er dafür Albert Okwekbunam.
1: Der gute Albert, oh, falls jetzt jemand nicht weiß, <lacht> wer das ist. <lacht> ja, ich, also ich liebe auch die Aussprachenvarianten von dem Nachnamen. Also von daher, das ist schon immer, das ist immer schon spaßig. Ich habe auch das Gefühl tatsächlich, dass die äh, Amerikaner mit solchen Namen noch viel viel mehr Probleme haben als äh, ja. viele andere. Also auch bei, bei Tour zum Beispiel hört man das auch immer, was man da teilweise für Wortkreationen findet. Ist schon echt spannend. <lacht> ne? ja, also. ja, Und der ist ja vor allem gar nicht mal so schwer, wenn man es mal gecheckt hat.
0: Also, nee, nee. Das ist halt echt äh, so. Naja, aber ja. ja <lacht> das ist, gut. Aber die können ja auch kein Itch. Die können ja auch kein Itch sagen oder so. Das ist halt einfach. Ja. Ja. ja genau. Gut. Was hältst du denn von dem Deal hier? Bist du auf der Albert O oder auf der Ronald Jones und 304-Seite? <lacht>
1: äh, ja, ich glaube, man kann für Albert O vielleicht ein bisschen mehr bekommen. So, denke ich mal. Also, ich bin jetzt, Ronald Jones, ja, finde ich okay. Ähm, aber was für eine Rolle kann. Also, wenn Clyde Edward leer ausfällt, dann mag, wird er wohl eine große, oder da ist er ja auch was wert, aber. Bis dahin, ich glaube, es ist halt ein geteiltes Backfield. Und er hat die Daryl-Williams-Rolle. Und ja, ne, was das dann wirklich, in welchem Vol Volume das sein wird, solange C.H. nicht ausfällt. Ja, ist die Frage. 304 ist halt auch einfach nur ein Shot. Ne, deshalb, ich glaube, ich hätte hier einen Ticken lieber Aberdo. Aber tja, es ist jetzt auch kein... kein Riesenfehler. Ne? Aber es hier hm. Teil in Premium 0,5 auch nochmal, das lässt so für mich dann auch nochmal die Waage ein Stück weit zu Orbit O eben ausschlagen. Ja, ich finde, also ich, ich, bin klar auf der Orbit O Seite,
0: ehrlich gesagt. Also sehr klar. Ähm, Einfach nur, weil ich nicht weiß, also ich möchte Albert o. auch nicht zu sehr hoch hypen, denn äh, einfach sich darauf verlassen, in einer kleinen Sample-Size war er sehr effizient. So, wenn er auf dem Feld steht, wird er oft getargetet. Ja gut, aber er stand auch nicht so oft auf dem Feld, beziehungsweise wenn er eine Route läuft, so sollte ich es eher sagen, bisher zumindest. Ähm, aber da ist halt einfach so, Noah Fantas weg. Er ist jetzt im Moment der Titan 1, vielleicht holt Denver keinen Titan im Draft und dann ist er halt einfach... Ja, und dann ist das eine Offense hier mit Russell Wilson, er, ist, er, ist, er, ist, er hat nicht die Klasse von einem Noah-Fan, finde ich schon, er ist, so ein, er ist halt ein Downfield-Titan, äh, so. der kann halt so eine Seam-Route, glaube ich, richtig gut laufen und so, das passt, er ist nicht so versatile, es, gibt schon, es hat schon einen Grund, warum er in der sechsten Runde gedraftet wurde, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue und Noah-Fan in der ersten, ähm, aber er ist trotzdem ultra-athletisch und bisher in der NFL eben, wie gesagt, wenn, wenn er Routen gelaufen ist, dann wurde er auch oft angeworfen. Was ist, wenn er jetzt einfach seine äh, Route-Participation, nennt man das ja, dass, äh, also oder ja, generell, wenn er seine Snaps erhöht und da eine hohe Route-Participation hat, dass er viele Routen läuft, dann kann das auch sein, dass äh, Albert O. nächstes Jahr... Das ist immer nicht so viel wert, aber er kann Top 5 Titans sein. Also er kann locker er kann auch das werden, was Dalton Schulz letztes Jahr jetzt war. Ja. Sag ich mal so. Die 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 Upside hat er schon und Ronald Jones ist halt ein Spieler, den ich absolut gar nicht äh, haben will im Prinzip oder halt das Profil taugt mir halt nicht, fängt keine Bälle. Ja, stimmt, die Daryl Williams, das muss man ja fast sagen, das ist schon ein guter Case. Irgendwie, Wenn es darauf rausläuft, Daryl Williams hatte ja auch seine drei, vier Wochen letztes Jahr, in denen er wirklich super gut startbar war. Da war er in Running Back 1, glaube ich, jeweils sogar, oder in der Zeit. Mhm. Ähm, aber ob Ronald Jones das überhaupt kann, da bin ich mir nicht so sicher, weil Daryl Williams halt schon mal einen Ball fängt.
1: Ja, also ich, was ich auf jeden Fall glaube bei, bei Ronald Jones ist auch, dass er die Goal-Line-Work bekommt. Er ist halt der, er ist halt der 225-Funder, der eben, ja. also CH, der wird den, den, äh, stoppen die meisten NFL-Defender halt noch am langen Arm an der Goal-Line. Ja. Und das ist halt bei Ronald Jones nicht der Fall. Das kann er auch, wenn er den Ball nicht gerade fallen lässt. und. Ja. <lacht> Ja, naja, aber nee, verstehe ich schon. Übrigens Ronald, äh, Ronald Jones, Albert wurde in Runde 4 gedraftet.
0: Ah, Ru Runde 4 sogar, okay. Ja. ja, gut, dann. Ich hatte ihn nur als äh, day 3 Prospect drin. Das ist, äh, das gibt, das ist ja echt nochmal ein Unterschied, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also, ähm, ja, ich würde für mir von Albert, oh, ich sehe jetzt auch nicht da den riesen Floor oder sage ich jetzt nicht, das, ist, das wird garantiert. Das kann auch so ein Adam Troutman-Ding sein, <lacht> dass der dann jetzt auf einmal, jetzt erwartet man, jetzt kommt die, die increased Rolle so und dann fadet
1: er komplett aus. ist auch möglich. Ähm, ja, es kommt, es kommt halt im Denver, in, im Denver Receiving Court wirklich darauf an wer steht nachher auf dem Feld, sind alle fit, weil das war ja auch also von den Receivern, das war ja auch nicht immer der Fall, aber sie haben da halt eben zwei Receiver, die sie hoch bezahlt haben, einen Receiver, den sie hoch gedraftet haben und theoretisch kann auch die ganze Receiving-Last praktisch von denen getragen werden und Albert O. bekommt wirklich nur so eine Komplementärrolle. das wissen wir noch nicht. Also dementsprechend... Mal abwarten. Also, ich, ich bin auch schon, wenn man aber da jetzt hat, ein Fan davon, den auf jeden Fall zu verkaufen. Wenn man irgendwie, ich würde mal so ein Mid-Second anpeilen, denke, das ist ein fairer Preis. Oder? Was sagst du?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also, wenn ich jetzt im Rookie-Draft bin und zum Beispiel dann einen Sky Moore oder so holen kann, dann würde ich das auch machen. Ja, dann 23. Second halt, ne, zum Beispiel. Ja, ja kann, kann man auch machen, das ist, das ist sicher eine Möglichkeit, aber im Großen und Ganzen für mich ist Albert oh wenn ich jetzt den Preis zum Beispiel hier sehe, dann ist das schon noch ein klares klarer Buy-Kandidat, denn dann glaube ich, ähm, dann ist er doch noch nicht so sehr geklettert bei vielen. Dann, also ich bin deutlich höher als der Rest, deswegen kann ich ihn schlecht als Cell äh, irgendwie bezeichnen, glaube ich, aktuell. Ja, gut. Aber ja, klar, wenn du jetzt halt einen, einen, einen 23 Second, dann würde ich schon auch vielleicht ins Überlegen kommen. Kommt da ein bisschen drauf an. In Titan Premium, wenn er mal in Titan ist im Moment und ich habe keinen anderen, oder ja, dann, dann würde ich, ich glaube, ich würde ihn im Moment eher nicht abgeben. Aber
1: gut, sehen wir mal. Ja, oder so einen Trade einbauen für einen der top ne?
0: Ja, ja, voll. Das klar. Wenn halt du jetzt halt irgendwie zu einem Waller kommst und dann noch was drauflegen musst und so, das wäre schon auch ein Move.
1: Ähm, ja, gebe ich, und dir ich recht. Und ich glaube halt, da kann man echt... Waller kriegt man im Moment auch zu einem verkraftbaren Preis.
0: Ja, das stimmt. Gut. Der nächste Deal, den wir haben, der kommt von Kleiner Luis. Ähm, ich, le ich lese jetzt nicht alles vor, was er dazu geschrieben hat. Er hat noch ein bisschen sein Roster dazu gepackt. Ich, ich packe das aber in den Screenshot rein, dann, dann seht ihr das zumindest. Ähm, das ist ganz interessant. Also, es ist eine 12er Pipeline Dynasty. Wir dürfen das nicht vergessen, denn <lacht> das ist das war uns immer ähm, äh, so ein Thema. Äh, es ist eine Pipeline Dynasty. Er hat die Georgia Bulldogs als College. Ähm, ist eine PPA-Liga-Superflex. hat fünf IDP-Starter noch dabei und er sieht sich im Winnow. Ähm, seine Picks, also Rookie Picks, äh, sind bis auf den 3-2 dieses Jahr allesamt weg bis einschließlich 2024. Und die letzten hat er jetzt quasi hier noch mit äh, reingeschallert in den Deal. Fuck Was Them er, Picks. Fuck Them <lacht> Picks. Also, äh, ist das hier noch kleiner Louis oder ist das schon Les Sneed? <lacht> <Ist> das, <lacht> kleiner, kleiner Les. Muss ich umbenennen. <lacht> kleiner, <lacht> das ist ja geil. Kleiner Les, sehr, ja, sehr gut. Das <lacht> richtig gut äh, dabei bleibe ich jetzt auch. Also Kleiner Les bekommt hier Joe Mixon und abgegeben hat er eben den 204 dieses Jahr, den 24-Second, Elijah Mitchell, James Robinson und dann noch die beiden Linebacker Jalen Smith und TJ Edwards. Ja, richtig. TJ. Nicht CJ, TJ. Ja, das ist bei IDP-Player. Genau. Ja, genau. Für alle, die den Running Gag nicht kennen, ihr müsst da viele Folgen zurückgehen. Ähm, genau, so. Also, hier sei dazu gesagt, glaube ich, oder so wie ich das verstehe, die First-Round-Picks, das sind ja immer die
1: College, die Pipeline-Spieler, richtig? Das wird in den Ligen unterschiedlich gehandhabt. Also okay. meistens, meistens so also kenne ich es auch, aber das muss nicht so sein, ne? also okay, wir, wir ja. wissen jetzt nicht mit Sicherheit, ob das jetzt ja, quasi die okay. Depleted 104 ist oder ob das äh, ja wir das nehmen das einfach mal an, ist, ne? wir nehmen ja. wir nehmen das jetzt einfach mal an, dass das die Depleted 104 ist, dass also die Top Spieler weg sind, aber ja. ich sag ja, mal ja, ja. Was, Okay, ja, gut, aber ich, ich finde das, das
0: ist halt wirklich sehr sehr schwierig. Wenn ihr Pipeline spielt, bitte schreibt sowas dazu, dass wir ja. das besser einschätzen können, denn wenn wir jetzt wir gehen jetzt davon aus, dass eins, das ähm sag ich mal kleiner Less hier an 104 ähm, seinen Georgia Spieler nimmt. Das heißt, für uns sind auch diese First Round Picks, die sind sind die dann überhaupt eligible, trade eligible? Bei so Pipeline-Dynasties oder muss man eigentlich? Ja. Werden? Nee, die man sind kann schon auch. Kann
1: man wegtraden. Ja, das ergibt ja meistens Sinn, weil dann die kleineren ja. Colleges ihren, wenn sie jetzt nicht jedes Jahr einen Spieler haben, den es sich zu draften lohnt, können ja, die den ja. dann zumindest an Alabama Verkaufen. oder so wegverkaufen, damit sie zumindest einen Gegenwert bekommen. Ja. Ach so, wenn du ihn wegtradest, dann darfst du sogar bei
0: deinem eigenen College einen zweiten Spieler holen. Ja, quasi. so. so. Kenne ich das? Ah, crazy, ja. Ich spiele keine Pipelines. Finde es mhm. auch einfach ungeil, ehrlich. Ich gesagt. auch nicht mehr. <lacht> aber <lacht> ja, ähm, okay, gut, äh, verstanden. Ähm, aber jetzt sage ich mal so, ich gehe jetzt davon aus, dass 1.1 bis 1.12 Pipeline-Spieler sind. Mhm. Und, und dann ist natürlich, oder ich gehe zumindest davon aus, dass zum Beispiel Malik Willis auf jeden Fall noch da ist. Ja.
1: Ähm, der, der wird nicht gehen wir können ja mal kurz durchgehen, wer wird noch so da sein, wenn wir jetzt so eine. also wahrscheinlich ist sogar noch Brees Hall da, Iowa ja. State werden die wenigsten haben, ja. Kenneth Walker wird da sein, Michigan State wird keiner haben, Malik ja. Willis wird da sein, äh, Liberty wird niemand haben, äh, dann werden, Traylon Burks, Arkansas wird da sein, äh, dann Matt Correll wird da sein, Ole Miss ja, wahrscheinlich, ja, ja. also das ist <lacht> gefühlt sind unsere Top 5, die Top 5 sind da. <lacht> ja. Das ist ähm, ansonsten ja. Ja, Rashad White wird da sein, Desmond Ritter wird Klar, wohl da ja. sein. So, Also es sind auf jeden Fall, 1-0-4 also ist noch ein guter Pick, würde ich jetzt sagen, ja. wenn das wenn das der wirklich auch ist. Ja, eben.
0: Also ich meine, das wäre dann schon, wenn ich dann einen Traylon and Burks zum Beispiel noch reinpacke in den Deal, ähm, dann ist halt für mich äh, im Prinzip, äh, James Robinson und die beiden Linebacker, ähm, ja, also gerade bei nur fünf idp startern sind die beiden Linebacker halt auch jetzt wirklich nicht viel wert. Nee, gar und dann nichts. Jalen das Smith, gar nichts. TJ Edwards bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob der so viel scored. Also äh, ja, dafür bin ich nicht sattelfest genug bei meinen, bei meinen IDP-Takes. Ja, bei fünf Startern wirst du ihn wahrscheinlich das nicht aufstellen. Das ist, ja, Nein. genau so. Also, also die beiden sind mal gar nichts wert. Okay, ähm, James Robinson muss man auch im Moment echt sagen, hu, äh, schwierig mit Ach, Lissin, Riss und, und so. Und bis der zurückkommt. Ähm, kann man im Moment vielleicht einen Drittrunden-Pick, so einen Late-Drittrunden-Pick irgendwie noch, noch verlangen oder bekommen. Ja. Und dann ist es Elijah Mitchell plus diese beiden Seconds gegen Joe Mixon. Ähm, mhm. Ist okay, aber wenn wirklich, und da kommt es jetzt einfach darauf an, wie ist das Setting. Aber mhm, wenn ich jetzt genau. sage, Elijah Mitchell plus Traylon Burks plus den 24 Second, der ja dann wieder ein Depleted First ist im Prinzip, also ja. wo wieder Spieler von kleineren Colleges top verfügbar sein werden, dann wäre es mir zu viel. Dann würde ich so viel, würde ich definitiv nicht für Joe Mixon ausgeben. Denn ja, was ist am Ende? Ja, ich, klar, ich meine, Elijah Mitchell, haben wir auch schon gesagt, versucht den eher zu verkaufen vorm Draft. Wir wissen nicht, was die Niners machen. Und er hat kein Draftkapital, er hat nicht die Sicherheit. Aber ja, aufgrund, aufgrund der Unsicherheit ist der Deal hier echt schwierig zu bewerten. Und unter der Annahme, der, die wir getroffen haben, wäre er mir persönlich echt zu teuer. Ja,
1: sehe ich auch so. Äh, natürlich, wenn das jetzt wirklich die erste Runde kein, kein äh, nicht die äh, College-Picks sind, dann ist es natürlich anders, ne? Dann würde ich yeah. auf jeden Fall yeah, die nächsten yeah. Seite sofort nehmen. Yeah. Also das yeah. ist das ist hier der Ausg ausschlaggebende Punkt. Und äh, ja, also dementsprechend da, davon hängt es ab, wenn das jetzt hier 1 4 praktisch depleted ist, dann auf jeden Fall die Pick-Seite und die Mitchell-Seite, ansonsten yeah. die, die Mixen-Seite. Genau.
0: Okay, dann der nächste, den wir haben, der kommt von Marquisio44,
1: ist eine Superflex Tight and Premium Half-PPA-Liga. Oh, jetzt sehe ich gerade, das habe ich vergessen, er hat noch geschrieben, das war kurz vor dem Tyreek Hill-Trade, also bevor Tyreek ah, Hill weggetradet okay, wurde. Okay, gut,
0: also hier, die ist schon ein bisschen älter äh, und äh, Tyreek Hill wurde danach äh, weggetradet. Marquisio44 bekommt hier Juju Smith Schuster und insgesamt 30 Dollar an Fab. Und äh, abgegeben hat er den 201.
1: Ja, also, ach, bin ich zuerst dran? Ja, ja, ja genau. Ja, genau. Ähm, ja, also, wenn die 30 Fab hier ähm, waren oder gereicht haben, um zum Beispiel einen Brady vom Wafer Wild zu bekommen, <lacht> muss man sagen, na, das darf man nicht, nicht unterschätzen. Ja. Das wäre natürlich dann schon, schon das ein guter, zusätzlicher Second-Rounder. Ja, mindestens mal, ne? Ich glaube, ja. Brady sogar ein Late First noch in einigen Ligen wert sein könnte. Ja, ja. So, und das also das ist auf jeden Fall, das muss man hier mal berücksichtigen, aber dazu haben wir keine näheren Infos, deshalb sind es halt 30 Fab und ähm, es ist eine Half-PPA-Liga und ich glaube, da nehme ich, boah, ist für mich wirklich so, boah, also das ist für mich so der Knappe, ist für mich ein fairer Deal, Juju gegen 2-1, du kriegst da auch einen Receiver und ähm, ja, ist ein fairer Deal. Aber Half-PPA ja. würde ich, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, würde ich eher den 2-0-1 nehmen.
0: Okay, naja, Es ist wirklich, ist wirklich knapp. Ähm, die Frage ist halt immer noch bei, bei dem 201, wenn du da zum Beispiel, ich bringe ich bring ihn jetzt nochmal den Sky Moore, ähm, wenn du da einen Sky Moore nehmen kannst, kann halt sein, dass der ein viel, viel besseres Ceiling hat als oder ja, viel höheres, also er hat ein höheres Ceiling als Juju. Im Moment, zumindest so sehe ich das. Ich traue Juju halt nicht mehr diese Wide Receiver 1-Saisons zu. Und bei einem neuen wissen wir nicht, da kann es halt passieren. Oder an Justin Ross, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass der halt Upside hat. Auch wenn die komplett halt ausfaden können. Und Juju wird schon was liefern. Ich glaube, dass Juju auch in drei, vier Jahren noch ein NFL-Spieler ist. Und zwar einer, den du auch in Fantasy dann immer wieder mal aufstellen kannst. Aber was bringt dir dieses Replacement-Level? Ähm 13 PPA-Punkte. Ja. Ähm, keine Ahnung. Du kannst auch Jarvis Landry halt jetzt halt holen. Äh, der bringt dir ja das auch und dann machst du im nächsten Jahr zu den nächsten Jarvis Landry und nächsten und, und so weiter. Ja. Ähm, und ob du dafür dann den 201 zahlen musst bei Juju, weiß ich nicht. Ähm, daher, ich bin auch eher bei der Upside hier und, und möchte einfach das höhere Ceiling, Daher wäre ich auch eher beim 201. Aber das Farb ist hier wirklich, wie du schon gesagt hast, nicht zu unterschätzen. Äh, kann auch sein, dass das in dem Deal wirklich äh, nochmal das Zünglein an der Waage war und dann äh, zu einem zu einem Brady zum Beispiel geführt hat. Jo. Gut, dann den nächsten Deal, den wir haben, der kommt von Tommy H09 und äh, der schickt uns folgenden Deal. PPR, Superflex, Titan Premium, 12er Liga. Also normale JIT-Settings, sag Sehe mich als Contender und habe nun Naji Harris, äh, DeAndre Swift, Zeke Elliott und Tony Pollard plus äh, Cordero Patterson als Running Backs ähm, er bekommt hier auch noch Elvin Kamara und den 23 und einen 23 Second und abgegeben hat er dafür Antonio Gibson und einen 23 Third ich glaube ich starte gell? Mhm. Ähm, generell ähm, ja ich finde ihn die gut ich bin zwar jetzt auch kein riesen alvin Kamara-Fan mehr, so aufgrund ja alter Situation. Hier, James ist jetzt wieder da, das passt schon. Aber die New Orleans Offense wird halt nicht mehr so high-flying sein, wie sie eben in seinen ersten Jahren mit Drew Brees wahrscheinlich war. Ähm, und vor allem auch die Rolle von Kamara ist nicht mehr so da. Aber ich finde es vor allem gut, hier Antonio Gibson noch verkauft zu haben vor dem Draft. Denn äh, ich glaube, die Reports, ich glaube, hatte überhaupt ein Team mehr Running Back Visits
1: als die, als die äh, Washington Commanders? Ich glaube, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass die die werden auch safe Running Back in den ersten drei Runden Draften. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Ja. Ja, das ist, das ist, das, da bin ich auch. Da, da, die haben Brees Hall, Kenneth Walker, wirklich. Also dafür wird es nicht reichen. Aber ich glaube auch, Isaiah Spiller hatten sie da noch, noch diesen die Typen von LSU, den Tavorian Price oder wie der Typ heißt irgendwie so. Bin ich jetzt kein Fan von dem als Spieler oder so. Das wäre noch das Beste, was passieren kann für Antonio Gibson, dass sie nur den holen irgendwie an Tag 3. Aber wenn die an Tag 2 einen Running Back holen, der äh, da jetzt auch noch reinfrisst, J.D. McKissick kam ja zurück. Boah, Alter, das ist wirklich einfach ein Spieler. Ich bin froh, dass ich keinen Share mehr habe im Moment. Ähm, und ja, das ist wirklich, das, war, das war, sah sehr promising aus, so nach dem Rookie-Jahr. Und seitdem geht es hier wirklich stetig bergab, aus meiner Sicht, in Sachen ja. Dynasty-Value. Und jetzt habt ihr noch, ja, ja fünf Tage Zeit, sechs Tage Zeit, um Antonio Gibson zu verkaufen. Ähm, ich würde da sehr viel versuchen. Und hier mit Elvin Camara und dem Second rauszugehen, für nur, für nur einen Third draufgelegt, ähm, mache ich sofort.
1: Ja, sehe ich genauso. Also Gibson würde ich auch auf jeden Fall loswerden wollen. Und Camara selbst wenn er jetzt vielleicht noch eine Sperre bekommt, vielleicht ein paar Spiele, vier oder sowas, keine Ahnung, ist kein Problem. Er hat hier noch ich sage mal auch genügend Running Back Tiefe ist kein Thema und Camera, wenn er spielt und wenn er fit ist ist er halt ein Top 10 runningback Back und ja. von daher die zwei wenn wenn wir mal ausgehen Camera, zwei Jahre Produktion auf Top Niveau kann er wohl noch liefern dann ja. äh, nehme ich den auch auf jeden Fall und Gibson ja das ist halt äh, da muss man nicht dran festhalten das äh, hat sich erledigt, selbst mit McKissick. Ich sehe da keinen Unterschied mehr zu einem Dobbins oder irgendwas. Das ist eigentlich dieselbe Rolle. Und ja, genau. Dementsprechend, also ja, will ich, will ich da auch lieber Kamera haben. Von daher, guter Deal, auch nochmal den, den Pick upgegradet zu haben. Nett.
0: Ja. ja, und das kann in der 23er Klasse der Second, kann, kann er auch immer dann mal auf einmal in die Early-to-Mid-Range rutschen. Und ja. dann ist er echt super... Kann ja, ja, sein, dass late,
1: ne? late Third, wenn er sagt, er ist Contender. Von daher, ja, dann ist ja. es eh Ding dann. Ja. Ja.
0: Okay, sehr gut. Nächster Deal, den wir haben, der kommt von Mr. Krabs und der sagt: Hey, folgender Trade aus einer Best Boy Superflex Dynasty PPR mit. Äh, einem Quarterback, ja, also ich sag mal, eigentlich äh, ist es Standard Superflex Settings auch äh, hier elf Starter drin, das heißt ein tiefes Roster, äh, fester Titan-Spot und er gibt ab Patrick Mahomes und bekommt, äh, boah, ist das der Andrew Swift? Ja, ich hoffe es doch, ist, oder? ist, <lacht> Die Andrew Swift, nicht Andrew ja. Swift. <lacht> Andrew, hier steht, hier steht <lacht> nur A. Swift, aber ich denke, das kann nur ein Mann sein. Also ja. der Andrew Swift, 107, 108 und Mitchell Trubisky. Ja, Ich, ähm, bin, ich bin mit in der Liga, deshalb <lacht> kann ich ah, doch so sicher sagen. Okay, mhm. ja, gut, okay. Ähm, und er sage ich noch zur Einordnung, die Roster-Zusammenstellung erwies sich in der letzten Saison als ungenügend für ganz vorne. Tragende Säulen werden alt und so musste ich den, meiner Meinung so musste ich meiner Meinung nach den Rebuild einläuten. Ja, Phil, stimmst du ihm denn dann zu, wenn, wenn du da in der Liga mit dabei bist?
1: Ja, der Tricky ist natürlich, der Draft ist hier, der läuft aktuell. Ne? Also der Draft ist hier vor dem NFL-Draft und äh, von daher sind natürlich der 1 0 und der 1 0 ein bisschen tricky. Er hat hier mit diesen Picks dann Sam Howell und Jameson Williams genommen, so viel kann ich dann schon mal sagen. Mhm und pff, ist natürlich eine Menge Risiko, ne? Also <lacht> mal Mahomes ja. abzugeben für die für die beiden Spieler, natürlich werden die einschlagen, wenn die beide einschlagen, ist das natürlich ein guter Deal, ne? Sam Howell auch auch äh, auch mein Quarterback 1, Von daher, ne, wie kann ich das schlecht finden? Aber also äh, du hast hier mit Swift, Howell und Jameson Williams auf jeden Fall die Chance irgendwo das das Kapital zu steigern, aber oh, ob ich Wen Wer war denn an Bord statt Jameson Williams? Ähm, hast du da ein paar Namen für mich? Ich, uh, danach gingen jetzt Olave, Corell, Spiller, Pickett, Ridder, White, Pickens, Sky Moore irgendwann dann äh, noch. Äh, ne? äh. Also genau, das war...
0: Da hätte mir persönlich noch ein, noch ein zweiter Quarterback hinterher gefallen, muss ich sagen. Mhm,
1: ja. Also
0: Haul finde ich mega als Pick, ganz ehrlich, weil ja. wir mögen ihn ja beide ja. und irgendwie ich bin auch überzeugt, dass der einfach nur, dass der wirklich äh, zu schlecht geredet wird im Moment, ja. ähm, aber eben dann noch, noch was hinterher zu schießen, Jameson Williams als Prospect mag ich halt gar nicht, ähm, Das ist, der wird mir overdrafted im Moment, also hat, hat zu viele Red Flags für mich, aber ist ist in Mai ist halt, ist halt ein Wide Receiver, das ist halt hier so ein bisschen das Problem ähm, und wenn ich dann schon, wenn man jetzt schon pre-draft was machen muss, äh, dann würde ich da lieber mich noch mehr in die Nesseln setzen und noch mehr
1: Risiko gehen, um dann, um dann auch äh, ja, den Value-Gewinn mitzunehmen. Man muss bei Jameson Williams hoffen, dass er auf einen guten Landing-Spot kommt. Ne? Das ist so ein bisschen das Ding und das sehe ich halt nicht im Moment, weil der wirklich in der Range gedraftet wird, wo äh, also in der Regel der Lenny ja, nicht so früh. prickelnd ist. Ja, ja. ja, ja der, der, und das
0: der fällt nicht zu den Packers oder Chiefs. Nee, genau. Äh, und, äh, also aber ganz ehrlich, selbst wenn, also das ist halt so mein Problem äh, mit, mit ihm, selbst wenn er zu den Chiefs oder Packers fällt, ähm, ja, was bringt mir Jameson Williams, wenn er einfach nur der nächste MVS
1: ist? Ja, äh, aber ich, ob er aber, besser ist, da bin ich mir nicht so sicher. Aber du kannst ihn dann verkaufen. Also, darum es mir, ne? Dass ich ihn ja, da behalten will. Aber Punkt. in dem Moment wird der Hype einfach da sein. Ja. Gut und Punkt. Äh, ja. Also ich sag mal unterm Strich, ich finde den Deal nicht schlecht. Aber boah, vielleicht, wenn jetzt statt Trubisky da vielleicht Derek Carr gestanden hätte, <lacht> hm. dann hätte ich es ein bisschen besser gefunden. So, ne? also sage ich, werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Aber also, also
0: ich finde den, find den Deal insgesamt schon gut, muss ich sagen. Okay.
1: Vor allem, weil ich halt DeAndre Swift
0: sehr, sehr gern mag und ich finde, du gehst da zwar runter, klar, aber jetzt halt würde ich persönlich nochmal versuchen, wenn schon Rebuild, dann jetzt auch wirklich Schlag machen und dann jetzt nochmal aus DeAndre Swift versuchen, nochmal mehrere Assets zu machen. Ja. Weil der also, wird auch, das ist ein junger Runningback, der produziert, der Bälle fängt und so weiter, der ist jetzt viel, viel wert und da wird es auch schwer, noch eine Values-Steigerung zu, äh,
1: zu erzielen. Ja. Ja, witzig, in der Liga hat er mir dann noch Naji Harris verkauft.
0: Ah ja, mhm. das war dein Double-Double-Trade äh, da. Genau,
1: ich bin, also nur kurz da, wenn wir gerade über die Liga eh sprechen, ich bin, äh, ich hatte den 1.11 mhm. und äh, bin dann von 1.11 an 1.6 hochgetradet, weil, also der 1.5 war gerade on the clock und da waren noch Burks und Walker on, auf dem Board und da muss, ja. da war für mich halt der Wert, und ich habe für, von, ich hab 1, 11 und 2.07, glaube ich, dafür ausgegeben. Ja, ja, ja. Und äh, das war für mich halt ein Wert von einem 1.03 ungefähr. Ja. Und da musste ja. ich halt hochgehen. Und äh, dann habe ich aber mit, dann hat Mr. Krabs mir, und wir waren schon ein paar Tage in Verhandlung wegen Najee Harris. Und äh, ja, dann äh, habe ich, oder haben wir darüber nochmal geschrieben, habe ich mir auch ganz klar gesagt, für mich, ich sehe den den Pick als 1.03, ne, weswegen ich dann auch nicht bereit bin, irgendwie noch einen First dazu zu legen. Ja. Und äh, habe wir haben dann getradet, ich glaube, ich hatte noch den, den 2.11, den, den Pick dann eben und noch einen 23. er Second und ich habe noch einen 23. er Third dafür wiederbekommen. Hm. Ja, du hast also, halt
0: am Ende, am Ende hast du den 1.11 und 3. Seconds, glaube ich, irgendwie so. Den hat, ja, das genau. er war am Ende Richtig. dein Paket. Äh, der beste, der, der absolute Home Run deal ist dieser Hochgehen auf 1.06, finde ich. Ähm, der, der den habe ich, hab ich
1: geschickt bekommen, tatsächlich. Ja. Also, den, das ist geil. Ja. Das war und dann zu Nagy,
0: das ist schon auch geil. Ich meine, ich liebe Traylon Burks wirklich als Prospect, aber wir dürfen auch nicht unterschätzen, ähm, keine Ahnung, äh, ich finde auch LaVisca Chanauls äh, äh, Prospect-Profile sieht toll aus und der hm. ist dann auch nicht komplett eingeschlagen. Also äh, man kann sich auch bei Traylon Burks, auch wenn ich es besser finde als Profile, klar, ähm, man kann sich auch nicht hundertprozentig sicher sein. Und das ist nicht jetzt schon, ich kann nicht jetzt schon den AJ-Brown-Value hinschreiben an ihn, bevor er in der NFL das gezeigt hat, was AJ Brown gezeigt hat, und dann finde ich den Deal auch einfach
1: richtig gut. Ne? Ja, ich kann ihn aber auch, aus, also ich kann ihn aus der Sicht von ihm dann auch verstehen. Wie gesagt, ja. er kriegt in dem Sinne man, und da muss man sich nicht von der Zahl blenden lassen, weil äh, 1,06 war in dem Moment nicht 1,06 wert. Ne? Das ist eben der der Punkt, wodurch. Für dich zumindest, ja. Für mich nicht, aber für ihn ja anscheinend ja auch nicht. Also ja, ja, ich habe ja. ihm das ja auch geschrieben und, und ich sag mal, das ist ja nun kein Geheimnis, das war ja von mir auch kein Gelaber, wir werden es nachher im mock -Draft vielleicht vielleicht mal sehen, aber ja. es ist ja einfach so. Ne? Dementsprechend, ja, äh, ja denke ich, wir sind dann alle in, da noch einem ganz vernünftigen... Wen hat, da, denn, wen hat er denn da gepickt? Hat er Burks same gepickt? Er hatte, er hatte sowieso schon 1,5. Also er hat dann viermal in Folge gepickt. Er hat dann, das <lacht> hat war er, natürlich dann so ein bisschen, yeah, yeah. Äh, ne, er hat dann Walker, Burks, Howell und yeah. Jameson Williams gepickt. Uh, okay. Das war natürlich dann, ist er schon mit dem Hall rausgegangen. ne? Ja, ja, ja. Ja,
0: das ist natürlich schon ganz, ganz nice. Ja. Aber halt nicht mit Hall, aber ja. ja. <lacht> Weiß okay, gar nicht, hatte Ganz, er... ganz schlechter Kalauer, aber ja.
1: Ja, nee, gut. <lacht> nee, vorher hatte er auch keinen Pick, also von daher. Ja. Also Mr. Krabs, ich, ich
0: drücke dir einfach die Daumen, dass die 22er-Klasse einschlägt wie die 21er-Klasse, dann sieht nämlich dein Roster nächstes Jahr richtig, richtig <lacht> gut aus.
1: Ja, die Chance gibt's, ne? Die Chance
0: gibt's, genau. Ähm, ja, aber er hat auch gleich noch einen äh, zweiten Trade hinterher uns geschickt. Das ist jetzt eine andere Liga, aber ähm, trotzdem mhm. nochmal mal Deal von Mr. Krabs, ähm, er sagt aber, der uns beiden bekannt vorkommen sollte, das ist korrekt, das ist nämlich eine Liga, in der wir beide dabei sind, auch hier JIT-Settings ähm, eben PPR Superflex Dynasty mit 12 Teams und äh, Mr. Krabs erhält Rashard White, Garrett Wilson und Jameson Williams. Da war ich erst, ich habe so den Deal gesehen in dieser Sleeper Ansicht und da standen keine Positionen dabei und ich war geschockt. ich ja, mir Alter, da hat er noch Javonte bekommen. <lacht> <lacht> ich bin schon gestanden im Bett irgendwie gefühlt <lacht> und abgegeben hatte eben Brees Hall äh, und einen 23rd. Aber mit Jameson Williams äh, statt Javonte Williams sieht er die schon ganz anders aus. Und dann, ich glaube, ich darf eh starten, hier, ja, Mr. Krabs, so interessant ein anderer, die war, den hier mag ich persönlich nicht, da bin ich ganz klar auf der Brees Hall-Seite, und zwar liegt es daran, Richard White ist, glaube ich, ein Spieler, den wir Fantasy-Analysten oder, oder, ja, Enthusiasten lieber mögen als die NFL, ich bin hier sehr, sehr skeptisch, ob Richard White ein Day-to-Draft-Kapital bekommt, und, und was seine Rolle am Ende wirklich wird in der NFL, äh, da müssen wir wirklich sehr, sehr konservativ sein. Das ist ja einer der wenigen Spieler, bei denen ich dann so irgendwie auch Pre-Draft mich nicht davon lösen konnte, ihm irgendwo so diesen Draft-Kapital, dieses Draft-Kapital-Minus schon anzuheften. Äh, und, und das ist auch bei mir nach wie vor nicht weg. Ähm, und dann hast du hier, Garrett Wilson ist ein Spieler, den mag ich schon ganz gern, aber auch der hat für mich nicht absolute Alpha-Alpha-Upside oder da tue ich mir schwer damit, das zu sehen, einfach aufgrund der Physis oder körperlichen, äh, ja, ich will gar nicht Defizite sagen, aber er ist halt einfach kein Jamar Chase, er ist kein Traylon Burks, kein Drake London, ähm, dieser Receiver-Typ, ne? ähm, vom Körper her ist er nicht... Äh, und aber wie gesagt, deutlich, deutlich der beste und wertvollste Spieler hier, Jameson Williams, habe ich schon mehrfach ausgeführt, warum ich ihn nicht mag, ähm, das heißt, das reicht mir nicht, um, um da Brees Hall abzugeben, ähm, von dem her, ich bin hier auf der Seite von Wizard, der Brees Hall bekommt und einen Third dazu, ähm, ja,
1: für mich dann doch relativ deutlich sogar. Ja, ich würde auch Brees Hall hier bevorzugen, auf jeden Fall, das ist auch äh, ganz witzig momentan, ähm, wenn man den 101 traden will, also was vom Wert her Breeze Hall sein sollte, ähm, da äh, ja, also ich, ich würde von 101 auf 104 beispielsweise ne runtergehen, würde ich den First für verlangen aktuell. Auch so kriegst klingt verrückt, aber Breeze Hall äh, ist ein Spieler, wenn der im richtigen Landing Spot landet, dann draften wir den äh, Ende Runde 1 im Start up Anfang Runde 2. Das, und das ja. ist für mich, und das sehe ich bei den anderen hier auch nicht. Und dementsprechend. Äh, ja, gut, du darfst ja.
0: nicht vergessen, er bekommt hier, zumindest wenn wir jetzt Pre-Draft-Mocks anschauen und so, er bekommt ja zwei easy, zwei Firsts mit Wilson und Williams. Das ist ja schon fast 1,04 und 1,08. Und Rashad White genau. ist in seinem Kopf vielleicht dann der 2,01 oder so, oder in ja. dieser Early Second Range. Das heißt, rein so gesehen ist es ja ist es ja unfassbar viel.
1: Ja, ja, das ist okay. Die Spieler, die dahinter stehen, sind wahrscheinlich einfach das. das, ist das wir sind halt
0: da <lacht> jeweils ein bisschen lower mhm. eben und deswegen ist dann so das Problem. Aber ich verstehe vom Prinzip her, also vom Prozess her, wenn man hergeht und sagt, okay, ich will downtraden 1 1 versus im Prinzip drei Firsts, wenn er das so für sich sieht und evaluiert, verstehe ich.
1: Ja. Ja, es ist ja auch also es ist ja auch absolut nicht unmöglich, dass wir in einem Jahr auf den Deal gucken und immer sagen, ja, ja, äh, ja. der wow, ne, super Deal. Ja. Wie kommt man wenn Rashad, auf, Rashad White auf einmal in Runde drei irgendwo eine workhouse Rolle in einem Team bekommt, Garrett Wilson in den Top Ten geht und eine Falcons eine, ja. ja sowas, zum Beispiel Jameson Williams auf einmal einschlägt als, als Deep Threat in irgendeiner Offense. Also ne, das ist nicht unmöglich. Und Brees Hall, ja. wir wissen nicht, wo er landet. ne Also ja. das ist, muss man hier sagen, das ist halt nicht der 1 0 Das ist halt Brees Hall, ja. der Spieler. Genau, genau. Ja. Und wenn der jetzt nachher irgendwo in einer Kacksituation landet, dann ja, ja ne? das also es sind hier viele der Variablen drin. oder so. Das ist halt, ja, ja. <lacht> schön, wow. Ja. Mit Pick 2.01 im NFL-Draft genau. nach Jackson will. Ja. Ja, uh, fuck my life.
0: Ne, ja. Dann ist das auf einmal anders. Also das muss man schon äh, da, da muss man schon sehen, Mr. Krabs hat hier viel, viel mehr Outs, äh, um, um den Deal zu gewinnen irgendwo. Ja. Also das ist schon, das darf man nicht unterschätzen. Und Jamison Williams, musst du, der muss nicht äh, zum NFL, zum Beginn der Saison auf dem Roster stehen. Keiner davon muss auf dem Roster stehen. Genau. All die können massiv, äh, massive Value-Leaps nehmen. Ich sehe nur jeweils den einzelnen Spieler für sich betrachtet, nach so ein bisschen nach dem NFL-Draft erwarte ich, dass bei White und Williams ein bisschen der Trend nach unten geht und bei Hall und Wilson wieder hochgehen. Das ist nur so mein Gefühl im Moment. Kann, mag, mag sein, ja. Aber das ist eben auch überhaupt nicht sicher. Ja, spannend, spannender Deal. Bin sehr gespannt, was, äh, wie wir da wirklich in, allein schon in zwei Wochen drüber sprechen. Ja, 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 natürlich, dann wissen wir zumindest schon mehr, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Gut, dann können wir rübergehen zu ja, dem ersten Teil unserer heutigen Hauptfolge, sage ich mal. Das ist der Mailbag, den wir hier öffnen. Wir haben ein paar Fragen gekriegt von euch, vielen Dank dafür. Und äh, es geht los mit einer Frage von Knallepit, der sagt, meine, also in Bezug auf Draftkapital, habt ihr für die einzelnen Positionsgruppen Grenzen, nach welcher ihr Spieler nicht mehr fan als Fantasy relevant anseht, zum Beispiel Quarterbacks nur aus Runde 1, durch nur bis Runde 3 und so weiter? Ja, fang doch mal an, gerne. Ach so, ja, okay. <lacht> ähm, ich würde sagen, in Abstufungen. Also es gibt, es gibt auch da nicht einfach nur eine Grenze. Äh, prinzipiell ja, ist nach Positionsgruppe unterschiedlich. Ich fange mal vielleicht mit den Quarterbacks an. Ähm, Top 10 bis 15 Quarterbacks sind für mich mehr wert als, als uh, Second Half, also so, so quasi zweite Hälfte, erste Runde. Und ich würde gen generell, hoffe ich einfach, dass... Quarterbacks in der ersten Runde gehen. Quarterbacks, die an Tag 2 gehen, so für zweite Runde und so, deren Erfolgsaussichten sind auch jetzt, wenn man da in die Vergangenheit guckt, nicht so wahnsinnig hoch. Aber man darf auch nicht vergessen, wir, sagen, wir sehen dann so jemanden wie Colin Kaepernick vielleicht irgendwie als, als oder der war nicht gut. Aber was du aus Colin Kaepernick value-mäßig über die ersten zwei Jahre rausholen konntest, der war vielleicht vielleicht war das auch mal in 101 in Startups oder so, wenn wir äh, das sehen. Einfach wegen, boah, das ist rushing und Ding, das war ja so mit Lamar, so, so wie die Entwicklung von Lamar Jackson auch war in Dynasty, ähm, kannst du ja trotzdem, das darf man ja nicht ignorieren. Oder ein Derek Carr, der ist auch was wert gewesen und hat ist dann auch immer mehr wert geworden. Das darf man, darf man nicht vergessen. Das heißt, ich bin auch da nicht raus, äh, wenn es dann noch später wird, so Ende zweite Runde, dritte Runde, da wird es dann schwierig. Aber trotzdem gibt es die Deck Prescott und Russell Wilsons und so weiter. Das heißt, äh, wenn dann ein Sam Howell zum Beispiel weit fällt in Rookie Drafts, weil er halt erst in, in Runde 3 gedraftet wird und ich bekomme den dann Mitte, Mitte zweite Runde, Ende zweite Runde, dann drafte ich ihn trotzdem. Weil ich halt die Upside sehe. Ich meine, wir haben totale scheiß prospekte wie Kyle Trask oder ähm, Kellen Mond und so. Die haben wir auch einfach Ende zweite Runde genommen, weil wir gesagt haben, Mai, wenn die, wenn die mal spielen und dann gut aussehen, dann sind die Mehrwert. Und mit Davis Mills hatten wir damit sogar, äh, ja, recht. Jalen Hurts. Jalen Hurts,
1: ja. Richtig. Welche Spieler. Ja. Genau, es geht ja nicht immer darum, es geht hier jetzt ja nicht darum, immer im Draft den 15 Jahre Starter zu finden, sondern es geht genau. einfach auch darum, teilweise. Ähm, ja, die Value-Gewinne mitzunehmen und dann den Spieler zu verkaufen, wenn du, wenn man auch glaubt, okay, vielleicht wird es langfristig nichts, aber er startet zumindest erstmal und liefert Punkte und ja. sowas sind zum Beispiel so Beispiele wie wie Hurts oder sowas und dementsprechend, ja.
0: Und ich, ich glaube, ich glaub, man darf auch nicht, also wenn jetzt wirklich, jetzt sagen wir, Sam Howell geht in Runde 6. Ja. Keine Ahnung. Dann ist das halt einfach, dann ist das schon ein Schlag in die Fresse. Wird nicht passieren. Ja, genau. Aber auch wenn er in Runde 3 geht, sage ich mal, wir nehmen ja, dann nehmen wir ihn ja nicht mehr an 1-06 oder 1 0, Genau. Also dann, dann muss der halt auch fallen. Und dann, ich glaube, das ist wichtig, nur weil man dann Pre-Draft den mochte, nicht komplett overdraften. Das ist halt einfach so. Nicht das dann erzwingen wollen und schlauer sein wollen als die NFL. Das bringt auch nichts.
1: Klappt nur sehr selten. Genau. Ansonsten, dann sag doch du mal was zu Running Backs, wie du es da siehst. Ja, also bei Running Backs ähm, habe ich natürlich am liebsten einen Running Back, der in Runde 1 gedraftet wird. Ganz klar. Also, ne, das sind eigentlich schon, das ist wirklich eigentlich schon das, wo man sagen kann, das ist so dieses todsichere Prospekt, was es eigentlich nicht gibt, aber wenn jemand in mhm. Runde 1 geht, also das ist schon sehr wahrscheinlich, dass der auch in der NFL äh, viel Volume bekommt, erstmal. Mhm. Äh, ja, und dann will ich natürlich sonst, wenn das nichts ist, dann will ich halt auf jeden Fall Runde 2 mir wünschen und im Zweifel noch Runde 3, aber dann wird es natürlich, je weiter wir dann runtergehen, immer dünner und natürlich komplett, oder was heißt komplett raus, kann man so nicht sagen, natürlich, dann draftest du die halt später, äh, so Running Backs, die in Runde 4 und später gehen, dass das natürlich dann, ja, wenn du dann Drittrunden-Pick ausgibst, hast du ja nicht viel dafür bezahlt. In dem Sinne. Ne? Das muss man immer sehen. Also immer äh, relativ zu den Kosten. Ähm, ja, je früher, desto besser einfach. Ne? Aber ja, Runde 1 natürlich ja. schon traumhaft, muss man sagen. Genau, und gerade bei
0: Running Backs muss man sagen, oder würde ich sagen, äh, da kann ich fast überleiten zu den Wide Receivern, dann ein Tag 3 Running Back. Natürlich, wenn jetzt, natürlich würde ich einen Brees Hall abstufen. Also, ver, also, so don't get me wrong, natürlich hat das dann massiv äh, Einfluss auf die, auf die auf die Rankings, aber äh, ich bin bei keinem Running Back prinzipiell raus, weil er an Tag 3 geht, sondern diese, das, das hatten wir auch in der, in der Running Back-Folge schon diskutiert, in Runden 3, 4, 5 von Rookie Drafts. Da wirst du nicht mehr viel äh, Top-Prospect, also, also da wirst du keine Spiele mehr finden, die super, ein super Prospect-Profile und hohes Draft-Kapital haben. Das gibt es da nicht mehr. Das heißt, warum dann irgendwie einen Wide Receiver nehmen, der ein gutes Prospect-Profile hat, wie ein Seth Williams letztes Jahr, aber halt kein Draft-Kapital bekommen hat? Die, sind da, die haben so einen weiten Weg dazu äh, zu funktionieren. Da, da kannst du die, die wirklich guten äh, oder die Hits, die kannst du dir an einer Hand abzählen. Das sind dann mal so Stefan Dix oder so. Die, das sind so absolute Ausnahmen. Aber bei Running Backs, die Elijah Mitchells, Khalil Herbert des letzten Jahres, die einfach dann mal in ihre Rollen kommen, die einen Value-Gewinn haben, findet man leichter. Und deswegen bei Running Back ist tatsächlich für mich das Draft-Kapital noch am wenigsten entscheidend, wenn wir eben in diese, äh, in diese Flyer da hinten reingehen, in den, in den Rookie-Drafts. Ja, ist ja egal,
1: ob bei in Runde 4 oder 6 gedraftet wird eigentlich. Genau.
0: Scheißegal. <lacht> da muss nur einfach, sehe ich irgendwie eine Möglichkeit zu, zu Volume und, und zu, einer, zu, einer zu einer Möglichkeit zu spielen und die sehe ich immer. Weil ich ganz genau weiß, egal wie, keine Ahnung, selbst wenn die Indianapolis Colts irgendwie Brian Robinson in Runde 5 holen, dann, kauf, dann, dann drafte ich ihn einfach trotzdem in Runde 4. Es ist ja nur eine Jonathan Taylor-Verletzung davon entfernt, aufs Feld zu kommen. Das ist ja, ja einfach dann... <lacht> also du dann halt nicht ja. mehr so hoch. Nee, klar. <lacht> ja. Wie gesagt, Runde 4 dann einfach. Irgendwelche solche äh, so Flyer halt. Dann hast du halt einen Handcuff-Running-Back. Und das ist immer noch besser als einen Handcuff-Wide-Receiver, weil ich <lacht> gibt es einfach nicht. Das ja. ist scheiße. Ja. Genau. Ja, und generell zu Wide-Receiver vielleicht noch kurz. Äh, Top-10-Draft-Kapital ist einfach nochmal ein extra Bonus. Ähm, das ist echt viel wert. Oder Top-15 generell echt stark, wenn Wide-Receiver da geht. Aber trotzdem da nicht komplett vergessen, was es für ein Prospect-Profile war. Die John Rosses und äh, so, die kennen wir immer And noch. Tony. Ja, gut, das war ein <lacht> First-Rounder nur. <lacht> das war kein Top-Ten-Pick. Ähm, aber Rucks. ja, First-Rounder generell. Ja, genau, Henry Ruggs. Ich meine, Corey Davis äh, ist auch nicht gerade äh, Bombenspieler gewesen. Ja. Sammy Watkins, war ja auch Runde 1 auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, gibt zu viele Busts da an der Stelle, dass ich das komplett äh, über Bord werfe, aber gibt einen Bonus. Äh, und Runde 2 und 3, da sollten sie schon gehen. Runde 2 vor allem, das ist echt nochmal besser als Runde 3. Runde 3, da wird es dann eklig. Ähm, da gibt es dann schon nur noch Spieler, so wie David Bell, wo ich einfach, einfach, ich liebe ihn und draft ihn halt dann trotzdem irgendwie vielleicht Runde 3. Aber ja, auch da dann wirklich ab downgraden. Wirklich massiv downgraden.
1: Ja. ja Titans vielleicht noch kurz? Genau. Ja, Titans, also. Die Draft-Position, also Runde 1 schon immer, wie bei jeder Position, natürlich immer äh, ein großes Plus, ja aber äh, danach ist es schon boah Runde 2, okay, auch noch in Ordnung, aber danach ist es eigentlich egal. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Also da sind andere Sachen, wie eben der äh, RAS und die 40-Time und so weiter, Sachen, die mich da eigentlich noch mehr interessieren, als da wirklich ja. zu sagen, natürlich ist ein Unterschied, ob man in der Runde 2 oder undrafted gegangen ist, aber Ansonsten ja, ist äh, absolut. da nicht so relevant. Ja,
0: absolut. Genau. Dann die nächste Frage, die wir gekriegt haben, kam von Giscard. Ähm, der fragt, äh, wie hat sich euer Pre-Draft-Evaluationsprozess in den letzten Jahren geändert? Was waren Fehler, aus denen ihr gelernt habt? Phil,
1: was sind denn Fehler, aus denen du gelernt hast? Oder wie hat es verändert? <lacht> mhm. ähm, ja, also zum einen also für mich eigentlich der wichtigste Punkt ist glaube ich und das haben das, das hat sich eigentlich immer nur noch mehr verfestigt immer zu sagen so ein bisschen auf den ich habe jetzt geschrieben auf den auf den Konsens zu scheißen <lacht> 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 weil nicht ich sag mal nicht umzufallen wenn du wenn du denkst du hast recht und du hast ich habe es halt bevor da haben wir jetzt noch keine Rankings veröffentlicht deswegen kann ich natürlich viel erzählen aber ähm, ich hatte, ich mochte Justin Herbert lieber als Tour vom NFL-Draft und aber habe dann gedacht, naja, aber jetzt ne, erzählen alle Experten, erzählen dass ist so und so und ne, dies und jenes. Und dann habe ich letztlich gesagt, ah ja, okay, wahrscheinlich ist dann Tour doch besser sowas. Da, wie gesagt, habe ich mich auch noch nicht so intensiv, wie es ich heute tue, damit befest, befasst. Und äh, ja, da habe ich mich natürlich im Nachgang dann drüber geärgert, ganz klar, ähm, weil ich viele günstige Justin Herberts liegen lassen habe. Und äh, ja, auch letztes Jahr äh, Etienne versus Javante Williams, da habe ich dann auch bin ich auch zum Schluss irgendwo eingeknickt, obwohl ich eigentlich Javante Williams erst höher hatte. Wie, ne? Ja, naja, aber gut, ist dann halt Pech. Und da denke ich, also da bin da habe ich, bin ich jetzt äh, härter gegen mich selbst geworden, also auch dieses Jahr Isaiah Spiller, äh, viel Spaß damit, wenn der in Runde 2 gedraftet wird und eine workers rolle bekommt, dann äh, glaube ich, wird er schon produzieren und ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür, den ich jetzt nicht nur, weil der Konsens sagt, oh Isaiah Spiller, bla bla bla, äh, ist jetzt vielleicht nicht so athletisch, der wird seine Rolle in der NFL bekommen und dann hm. äh, glaube ich, das ist so ein Beispiel dafür. Ähm, ja, und und grundsätzlich würde ich sagen, am Prozess sonst, ja, man natürlich erstellt hier und da mal ein paar Stellschrauben. Was nimmt man noch mit rein? Was, was äh, bewertet man noch höher? Und da muss ich auch sagen, natürlich dadurch, dass wir beide jetzt da so ich sage mal eng zusammenarbeiten, äh, bekomme ich dadurch dich dann nochmal in die Zahlenwelt, bekomme da nochmal so ein paar Hints, okay, das guck doch mal darauf, das und das ist vielleicht wichtig und so. Und das beziehe ich dann doch schon mit ein. Ne? Finde ich dann doch schon schon spannend auch. Und manche Sachen, äh, bei manchen Sachen sind wir dann auch, vielleicht sehen wir das ein bisschen unterschiedlich, aber bei manchen Sachen passe ich dann auch meinen Prozess schon dahingehend an, dass ich sage, okay, vielleicht nehme ich das nochmal und und überlege das nochmal, mal ne? was mhm. ich da eben mit reinnehmen. Und deswegen, ja, das denke ich, äh, dass man da so auch, ich sag mal, von, von denen lernt, wo man, denen man auch traut, was das angeht.
0: Ja, ja absolut. Also da kann ich nur kann ich, da kann ich nur zustimmen. Äh, ich finde, ich find, das finde ich immer wieder unglaublich witzig, äh, wenn ich darüber so drüber nachdenke. Du bist ja schon, also du guckst ja viel Film auch einfach von den Jungs und so weiter und ähm, also das ist wirklich nur, das ist auch nur eine Gefühlssache von mir, aber irgendwie hast du schon, du hast ein Gefühl dafür, äh, was in der NFL funktionieren wird und was nicht, glaube ich. Das ist, äh, das ist, ich weiß auch nicht warum, aber ähm, irgendwie da so diese, natürlich, da greift jeder mal daneben. Also so ja. Terrace Marshall zum Beispiel. Aber da hat ja nicht <lacht> nur, das war ja nicht nur ein Filmding, dass man da daneben gegriffen hat, sondern da haben ja. Auch da, der auch da haben auch auch die Zahlen Leute oder Analytics Leute keine Ahnung wie man das jetzt nennen will einfach nur die die, die, sag ich mal, die Box Score Grinder Grindr, äh, haben ja auch daneben gegriffen also das, das, deswegen geht das eh auseinander und ähm, ja wie viel, da da finde ich da in den letzten äh, ja, nicht nur nicht nur was Prospects angeht, aber so, da hast du schon auch immer ein gutes Gefühl dafür gehabt, wenn Spieler einfach overvalued waren und dann sagen, ja hey, komm, Alter, das ist jetzt irgendwie der, der beste Mann darin, äh, Preseason hype auszunutzen, <lacht> 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 die ganzen Marcus Callaway shares abge abgegeben und whatever, ähm, Daniel Kenneth Jones, äh, ja, Kenneth Gainwell, äh, Daniel Jones-Hype oder so, wo immer wieder, halt, äh, erwischt die, nee, da bist du immer Standard wie du hast gesagt, der Typ ist nicht gut und wird nicht funktionieren und bisher hat das zumindest auch für Fantasy nicht geklappt. Ähm, deswegen, also da ist auf jeden Fall gut und da höre ich auf jeden Fall schon zu und deswegen bin ich auch bei Spiller zum Beispiel, äh, hast du mich schon nach oben äh, gebracht nach wie vor und äh, deswegen, auch deswegen glaube ich immer noch an den Jungen. Und <lacht> Selber für mich muss ich sagen, ja, was ich mehr mache, ist halt weg von eben dem reinen, hey, wie dominant war der Spieler in dem Team und so. Ähm, zu gehen und mehr hin zu, zu diesen Film, ähm, ja, Film Grades oder Film, nicht nur Grades eben von PFF, sondern auch filmbasierten Zahlen. Eben so Yards per run versus Man-Coverage, das mit einzubeziehen. Weil das mehr aussagekräftiger also ist, wenn du wenn du jemand am College gegen Man-Coverage gewinnst, als wenn es gegen eine Zone-Coverage ist. Ähm, wenn äh, gegen Press wie, wie spielt ein Spieler gegen Press, Ja, dass Jamison Williams da absolut scheiße war, auch in seiner Alabama-Saison. Das ist halt für mich was, da kann ich mich nicht davon lösen. Wenn ich dann diese Highlights gucke, dass er da aus dem Slot läuft und er halt einfach schneller ist als der Rest und ja, mai, dann hat er bei mir auch noch andere Waffen, die da zu verteidigen sind und dann läuft er da einfach tief und der Bryce Young wirft den Ball und dann macht er einen 80 -Yard -Touch dann nicht touch Alter, das wird doch in der NFL niemals so funktionieren und darauf lege ich halt einfach mehr Wert mittlerweile. Und glaube schon, dass das besser ist. Und, und auch, mir ist es wichtiger, Alphas äh, zu kriegen. sogar bei Wide Receivern oder auch bei Running Backs. Äh, eben die, die Workhorses kriegen. Das heißt, ich, ich nehme lieber mehr Risiko auf, auf einen Justin Ross zum Beispiel. Weil ich glaube, dass wenn Justin Ross hittet, hittet er ganz anders, als wenn Chris Olave hittet. Was ist was wird Chris Olave sein? Da tue ich mir halt super schwer, da eine richtige Rolle zu sehen. Ähm, wo ich hinterher wirklich jammern würde, dass ich nicht gedraftet habe. Ja, das sind eigentlich so, glaube ich, die, die größten Anpassungen, die ich gemacht habe. Und vielleicht, das auch noch, Kyle Pitts war ich zu niedrig, Jama Chase war ich zu niedrig, Jalen Waddle war ich zu niedrig. Also obwohl ich da jeweils die schon, also gut, Chase und, und, und Pitts hatte ich ja hoch, aber ich habe schon unterschätzt, glaube ich, ähm, die NFL hat, die hat diese drei Spieler Top
1: 6 genommen. Mhm. Das hätte ich höher gewichten müssen. Ja, stimmt. Das, ja, das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das äh, würde ich auch noch bei mir nochmal <lacht> ja. also Hohes Draftkapital, wirklich so top 10 draftkapital ist, glaube ich, ja. nochmal exklusiv zu sehen, ja. exklusiv wert zu sehen, als wir das bislang gemacht haben. Das ja. ist, ist schon, schon wahr. Ähm, ja. Das
0: ist halt, da denke ich einfach nur, da gab es halt schon Leute, die gest letztes Jahr gesagt haben, Pitts und Chase, das sind halt Hall of Famers. Das sehen sie jetzt schon. Mhm. Und dann ich, so, ja, okay, also eigentlich, und die NFL sieht es schon auch so irgendwie. Also, uh, ja. obwohl ich die eigentlich mag, die Jungs, dann habe ich bei Kyle Pitts auf die Scheiße selber die Scheiße nur erzählt. Da ah, ist ein Titan, Titan Jahr 1, Alter, <lacht> Kyle Pitts, das kannst du einfach nicht machen. also ja. Und jetzt ist er unbezahlbar. Und letztes Jahr wäre schon noch sehr bezahlbar gewesen. Da hätte ich einfach nur Travis Etienne liegen lassen müssen.
1: Ja. Genau. Ja, das sind so Sachen, naja. <lacht> genau.
0: Gut, jetzt habe ich lang geredet. Jetzt halt, äh, gehen wir zur nächsten Frage und die darfst du äh, <lacht> gerne beantworten. Ja. Yeah. Ähm, die kommt auch noch, die kommt äh, von Go Devil. Wie große Anpassungen macht ihr an euren Rankings bezüglich Landing Spot und Draftkapital? Haben wir jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt, aber er äh, sagt dir gerne mal zwei Extremsituationen beein äh, besprechen. Äh, was passiert, wenn Drake London in Runde 6 zu Tampa Bay geht oder Ty Chandler geht in Runde 2 zu den Buffalo Bills? Ähm, kannst jetzt entweder mit den Beispielen anfangen oder. Äh, irgendwie eher gener so generalistisch beantworten, wie du magst.
1: Ja, also es gibt schon, es gibt halt schon Situationen, finde ich, wo man also grundsätzlich Landing Spot muss man immer vorsichtig mit sein. Gerade sowas sagen wir mal so ein Landing Spot wie zum Beispiel nehmen wir mal Houston oder nehmen wir mal ja so so Atlanta oder sowas, mhm. wo sich die Landing Spots halt innerhalb eines Jahres komplett drehen können. Das kann sein, ja. dass wenn jetzt zum Beispiel ein Wide Receiver zu Atlanta gedraftet wird äh, und wir jetzt erstmal sagen, boah, Mariota, uh, ne, wenn mm. der mehr als 400 Pass-Attempts hat, das ist das schon glücklich und auch die Offense <lacht> wird nichts äh, auf die Kette kriegen und sowas. Aber das kann sich halt ändern. Das kann sein, dass die im nächsten Draft dann Bryce Young holen und dass das dann auf einmal irgendwie die, die eine gute Free Agency haben, weil sie Cap Space haben und dann ist das auf einmal ein, ein Prime Landing Spot, wenn der Spieler gut ist. Ähm, da muss man immer vorsichtig. Aber es gibt natürlich auch solche Situationen. Ich kann da das Beispiel von Bateman aus dem letzten Jahr sagen. Äh, hm. Den mochte ich vor pre-Draft sehr. Ich glaube, ich hatte ihn als zwei oder drei irgendwie sowas. Aber Baltimore Landing Spot war für mich einfach eine Katastrophe, weil ja. der wirklich da nicht das pass -Volume da ist und äh, ein bis zwei Waffen vor ihm gesehen werden oder mehr bedient werden, also Mark Andrews ist halt da der Alpha und äh, der Rest, naja. So, und das war, war ist für mich dann, und da ist es halt auch nicht abzusehen, natürlich, man kann jetzt immer sagen, klar, wir wissen nie, was passiert, Lama Jackson mit seinem Vertrag und so, aber ich gehe nicht davon aus, dass der Baltimore innerhalb der nächsten drei Jahre verlassen wird. So, und das mhm. das ist so ein bisschen der Zeitraum, auf den ich gucke. Und dementsprechend sage ich, okay, ich will keinen Bateman drei oder vier Jahre auf meinem Roster haben, der, nicht, der mir nichts bringt, in dem Sinne, und, äh, wenn dann vielleicht, wenn ich Glück habe, wenn der 25 oder 26 ist, könnte ja mal eine Änderung stattfinden. Mm, Deshalb ja. habe ich den halt auch dann äh, post-Draft für mich relativ deutlich runtergegradet. Und äh, ja, dann, also möchtest du dann, möchtest du dann, bevor ich jetzt hier wieder so lange rede, möchtest du dann auf die Beispiele <lacht> mal so ein bisschen eingehen, aber ähm, Ja, gerne. ja das ähm,
0: Also, ja, hier, wenn, wenn ein Drake London in Runde 6 fällt dann fällt er auch in den Rankings komplett durch. Also, wenn Drake London Runde 6 geht, dann drafte ich ihn halt, wenn überhaupt, in, ja, weiß ich nicht, Runde 4 vielleicht. Aber selbst das, also muss man halt sagen, dann, keine Ahnung, es sind einfach Spieler, das hört sich jetzt so absurd, ist ja nur ein theoretisches Beispiel. Mhm. Es gab immer wieder Spieler, die von Fantasy oder die Pre-Draft eben super hoch waren und dann durchgefallen sind im NFL-Draft. Und die die hitten auch einfach nicht oft. Also, die, das ist, die sind dann auch scheiße. Die NFL ist nicht so schlecht darin, äh, so, so, so schlechte Spieler auszusieben. Das ist dann super unwahrscheinlich. Und warum willst du die Wette dann noch eingehen? Deswegen, ja, dann grade ich ihn krass nach unten und dann ist mir auch, wenn der in Runde 6 geht, ist mir auch scheißegal, dann, wo der Der kann er auch nach Atlanta gehen. Das ist mir dann auch egal. Ja. Also, äh, die Situation ist dann auch nicht so das Ding, warum... Also Seth Williams war, also spielt nicht keine Rolle, weil er in Denver gelandet ist. Ich glaube, er ist einfach wirklich nicht gut. Und das ist halt, ja, ähm, ja. <lacht> das ist ein Problem. Daher, <lacht> ja, es spielt eine Riesenrolle und ein Running Back. Also, und, und hier, weil Ty, dann steht hier noch Ty Chandler in Runde 2 zu den Bills. Prinzipiell ist es, es hat mehr Einfluss, wenn ein gutes Profil... Schlechtes Draftkapital bekommt, dann rutscht er stark ab. Wenn ein schlechtes Profil gutes Draftkapital bekommt, dann steigt er bei mir aber nicht so krass auf. Also, Ty Chandler Runde 2 zu den Bills, ich gebe immer noch keinen First -Round -Rookie -Pick da auf, auf gar kein First-Round-Rookie-Pick aus. Auf gar keinen Fall. Das will ich nicht machen. Und das ist einfach, boah, nee, ähm, Dafür haben wir das schon zu oft. Wann ging Zach Moss und Devin Singletary? waren auch Day-2-Picks zu den Bills? Ja, ja
1: genau. Also Moss, glaube ich, Runde 3. Mhm. Und Singletary, glaube ich, Runde 4. Okay, ich, gut, ich weiß, dann war ich, der sogar Runde 4. Aber also, also schlechte, oder
0: Tutu Atwell hat Runden, <lacht> Runde, war, war, war ein zweitrundenpick. pick Wayne Eskridge war ein zweitrundenpick. pick Wie oft müssen wir das jetzt noch durchmachen quasi, dass schlechte Spieler an Tag, also in Runde 2 gehen. Wir wissen, dass das ja da schlechte Spieler sind. Und dann draften wir sie trotzdem in Runde zwei von unseren Rookie-Drafts und schmeißen halt den Pick im Prinzip weg. Das ist mir echt, nee, mache ich nicht.
1: Will ich nicht. Ja, genau, also da muss man wirklich, muss man wirklich schauen. Äh.
0: Aber das ist jetzt gar nicht mit Ty Chandler gemeint. Wenn der, 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 der ist nicht so schlecht als Profil wie Tutu Aswell und Wen Eskridge letztes Jahr. Ne? Das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Nee,. Und ich glaube
1: ich glaube tatsächlich bei Receivern ist das sogar noch mal ein bisschen extremer ja, ja, als bei Runningbacks, genau. Weil Running Back, seien wir mal ehrlich, bei Running Back ist es so, ähm, das Draftkapital sagt aus, wie ein NFL-Team den Spieler sieht. Ja. Und ähm, das bedeutet in der Regel nicht immer, siehe Beispiel Trey Sermon, ähm, mhm. das bedeutet in der Regel aber, dass sie dem Spieler Volume geben werden. Bei mhm, Running Back. Genau. Das heißt, ja. irgendwo auch ein schlechter Running Back, also in unseren Augen schlecht oder warum auch immer schlecht, äh, kann dann halt produzieren. Ne? Das ist eben bei Running Back nochmal unterschiedlich. Da, da kommt es nicht so viel auf Talent an wie bei bei Wide Receiver beispielsweise oder Quarterback. Mhm. Ja, ne? genau. Wie, und ja, ich sag mal, da muss man einfach auch gucken. Und ich glaube, da muss man auch einfach äh, Spieler für Spieler ähm, sich das Ganze angucken, kann es nicht zu pauschal sagen. Ja, äh, wir haben auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, das Re ist wirklich so. Ich sag mal, wir waren in den letzten Jahren eigentlich gar nicht so schlecht darin, so schlechte, schlechte Spieler auszusortieren. Rux, mhm. Judy, ähm, Tony, die wirklich, äh, Eskridge, ähm, solche Spieler, die, die wirklich auch dann relativ sowieso, <lacht> mhm. äh, solche Spieler, die relativ hoch gedraftet wurden, aber wo wir vorher schon gewusst oder ge wussten, das wird schwierig, dass die was werden. Ja. ist nie ausgeschlossen, ja. aber da die äh, dann rauszufiltern. Dann haben wir natürlich auch diese Beispiele, wie zum Beispiel, du hast es vorhin gesagt, so ein, so ein Kenneth Gainwell wurde, wurde, ähm, Vorher dachten alle, die Fantasy-Community hatte den immer als Running Back 3 mhm. oder andere äh, sogenannte Experten hatten den als Running Back 1. Und ähm, ja, das war einfach klar, dass das, also mir war nicht klar, dass es so extrem, die NFL ist so extrem bestraft, aber mir war einfach klar, dass das nicht für ein Workhouse-Back reicht. Und auch ja. nicht für eine für eine große Rolle in dem Sinne. Mhm. Und das hat die NFL ganz deutlich auch damit gezeigt und ich bin wirklich dieses Jahr mal und, und von unseren Boards ist herunter, Wir gucken, wie es für die NFL aussieht, was mit Kyron, Williams passiert. Ich glaube, ja. ich, also ich finde, glaube ich, tatsächlich, und das klingt jetzt, mag jetzt ein bisschen absurd klingen, irgendwie so dieses All-Around-Profil ist sogar noch besser als das von Kenneth Gainwell in meinen Augen. Mhm. Also auch wenn er, auch wenn er athletisch jetzt, also wenn er langsam ist und sowas, aber ich er könnte mir vorstellen, dass die NFL ihn tatsächlich nachher noch besser sieht als in Kenneth Gainwell. Ja, möglich. Also, also dass der vielleicht Runde 4, Ende Runde 4 oder sowas mm, doch noch geht. Ja, ja, ja. Schauen wir mal. Ja,
0: spannend, genau. Aber ich finde, das ist jetzt, ja, das ist so ein bisschen interessant. Was auch noch, finde ich, und der kam mir vorher noch, der Gedanke, weil so Landing-Spots, letztes Jahr waren wir ja dann post-Draft durchaus hoch bei Trey Sermon, fairerweise, ich war auch mhm. pre-draft schon relativ hoch bei Trace Sermon, habe ich schon gesehen, also er war da schon mein Running Back 4 pre-draft, was auch nicht so viel aussagt, denn da kam jetzt auch nicht, ich habe jetzt da niemand krassen dahinter gerankt oder so, aber ähm, das heißt, äh, und dann hat uns ja dieser Landing Spot da eben in San Francisco so gut gefallen, ah, er ist ein Outside Zone Back, das passt doch genau da rein und so, ah, er ist nur langsam, aber das ist <lacht> nicht so schlimm und so und Ding, und hinterher haben wir eigentlich, dachte ich mir, boah, eigentlich hatten wir recht damit, dass San Francisco halt ein geiler Landingspot ist, weil da kein Running-Back ist, der so jetzt bei Raheem Mostert, der hält niemanden ab. Aber ähm, ja, am Ende war es dann Elijah Mitchell den, <lacht> und, und nicht Trey Sermon. Also das ist dann so, du, du kannst sogar recht haben damit, äh, dass ein landing attraktiv ist. Und dann haben wir Trey Sermon. Boah, Alter, da waren wir alle geil auf Trey Sermon. Ja. Und im Endeffekt war das nicht blöd, <lacht> aber es war halt der falsche Spieler. Das ist, ja. Und das ist dann, ja, das ist halt irgendwo auch die Schwierigkeit dabei. Äh, du kannst es schon richtig gehabt haben, dass der Landingspot spot eigentlich gut wäre, dann,
1: dann sieht es aber hinterher scheiße aus, weil der Spieler halt kacke war. Ja, witzigerweise hatten wir ja Elijah Mitchell, war unsere Consensus 5, ne? Ja. Ich glaube, du hattest ihn sogar auf, auf kann also, sein, dass du ihn der 4 hatte, oder so? Nee, ich glaube, ich, ich hatte ihn auf der 5 auf jeden Fall. Auf oh, der 5,
0: ja, okay. Aber ich weiß nicht mehr genau, ähm, ich, ich habe noch mal geguckt, ja, äh,
1: aber ich weiß nicht mehr. Ja, ähm, aber auch auch wenn wir da noch mal aufs letzte Jahr zurückgucken, also ich hatte ja zum mh. Beispiel Jermar Jefferson und Kylen Hill relativ hoch, weil ich die auch ganz ja. gern mochte, aber die NFL halt hat gesagt, nope, ja. <lacht> wir <lacht> mögen die nicht, dropfen ja, ja, beide in genau. Runde 7. so ja, und ja. dann wusste ich halt, und auch in echt nicht so dolle Situationen, muss man dazu ja, sagen, ja. und dann war es für mich halt so, okay, wow, ne, die kann man vielleicht mal Runde 6 des Rookie-Drafts ja. nehmen, wenn man so viele Runden hat, aber das war es dann auch. Ähm, nee, das sind die Zeichen muss man schon annehmen, ganz klar, was die NFL ja. einem dann sagt, wenn sowas passiert, dann musst du schon echt dich, äh, musst du dich korrigieren, das ist einfach das Wichtigste, das zu machen, weil genau. ähm, ja. wenn du das nicht machst, dann wirst du immer verlieren. Du kannst dir nicht ja. vorher sagen, den Spieler draft ich auf jeden Fall, egal wo der, wo der landet. Genau. Das genau, äh, ja. ist, glaube ich, ganz wichtig auch nochmal dazu zu sagen und da ich glaube, damit steht und fällt man auch viel. Ne? Wenn man sich da anpassen kann, dann äh, ist das gut, aber wenn nicht, dann hat man halt da auch schnell wenn man so seine Lieblinge hat und da immer dann so krass dabei bleibt, egal was passiert, dann kann man auch schnell verlieren. Ja. Ja, absolut, absolut, das bringt auch nichts, das,
0: das hinterher zu sagen, man hat recht gehabt und so. Ich habe übrigens nochmal geguckt, äh, also äh, Elijah Mitchell war unsere Konsens Nummer 5, mhm. äh, das ist völlig richtig. Und wir haben aber leider keine, äh, äh, also unsere Rankings nur bei den Wide Receivern separat veröffentlicht. Ah, okay. Aber ich, waren wir noch nicht so professionell wie dieses Jahr.
1: <lacht> aber ich meine ich meine tatsächlich, dass du also Elijah Mitchell war schon so ein kleiner Liebling von, von dir, mehr. meine ich. Ja, ja, genau. Den hast du auch als Sleeper ja. oft genannt und so, also da... Die Credits. <lacht> so, ja. <klar. lacht> ja,
0: genau. Hätte ich dann halt auch nach dem Draft noch machen müssen. Aber gut, ähm, ja, man wie gesagt, es wäre ja auch prozessmäßig. Dann, dann, dann hypst du den ab und dann und dann ist auf einmal mit Trey Sermon der Mann und dann bist du ja echt da voll Arsch und, und das ist auch zu Recht einfach, weil, <lacht> ja klar. genau. Ja, richtig, so. Ähm, aber das dazu, und ich glaube, jetzt können, dann können wir auch noch rübergehen zur nächsten Frage, denn die schließt hier ganz gut an von Tinosaurier. Ähm, er sagt weniger eine Frage als eine Idee. Ich fände es cool, wenn ihr gewissermaßen als Kategorie über Traum-Landing-Spots von Dynasty-Late-Round-Projecteten Spielern sprechen würdet. Im Sinne von, wenn James Cook bei denen bla 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 landet, wird er für mich in die frühe zweite Runde klettern, weil Scheme und mangelnde Konkurrenz super wären. Ähm, boah, ich finde das unfassbar schwer zu beantworten. <lacht> ja. Also, das ist wirklich. Ähm, vor allem auch, weil die Frage gestern um 22.20 Uhr kam. <lacht> und deswegen jetzt quasi das jetzt so aus dem Arm zu schütteln, ähm, finde ich schwierig. Denn ich sag mal so, ich habe mir da auch, ich mache mir da auch pre-Draft keine großen Gedanken drüber, sondern ich warte einfach ab ja. und dann analysiere ich da die Situation nochmal dann, wenn der Draft durch ist. Ähm, und deswegen finde ich, also ich persönlich tue mir schwer damit, das jetzt zu sagen. Wie siehst du denn das? Ja, gebe
1: ich dir natürlich recht. Das ist halt echt wirklich, äh, ist schon, da muss man schon wirklich gucken, müsste man sich jetzt mal so einen, so ein sieben Runden Mock vornehmen und mal gucken, ne? wer landet denn wo, wer kann denn, wer geht denn überhaupt ja. late und so und, und dann den Landing Spot, okay. Du kannst halt nicht sagen, zum Beispiel, sage ich mal, ähm, Houston wäre ein super Landing Spot für einen Running Back, der in Runde 6 gedraftet wird. Wenn sie in Runde 2 nämlich einen draften, dann kannst du es dir nämlich in die Haare ja. schmieren. Das, boah, das ist schon echt schwierig. Das ist schon echt äh, also super.
0: ich glaube, worum es ja hier jetzt auch geht, oder wenn dann, was man machen müsste, wäre wirklich durchgehen, die 32 Teams und dann analysieren, zum Beispiel, ah ja, das Team hat wirklich keinen richtig guten Outside-Receiver. Mhm. Und dann, ah ja, wenn, wenn, wenn ich sage, Justin Ross, das ist ja jetzt ein late round Projected Spieler, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ja, Justin Ross ja. dahin geht, und da gibt es keinen richtigen, da gibt es einfach nur einen ganz, die haben keinen richtigen X-Receiver. Dann wäre das perfekt. Justin Ross zu den Packers zum Beispiel. Oder Justin Ross zu den G Chiefs. So, ich denke, ja, die haben schon Speed und so. Das haben sie schon irgendwie am Roster. Können wir machen. Aber jetzt brauchen sie noch die richtige X. Ja, dann hat das was. Aber, mei, wenn Justin Ross in Runde 5 zu den Packers geht, bin ich deswegen jetzt super hyped. Oh, Alter, auch nicht. Also, <lacht> <lacht> das ist halt echt auch
1: so. Nee, also, so. boah. Deswegen ja, ist echt schwierig. Ja, also, was natürlich immer so ein bisschen interessante Landing Spots für sind, ne, gerade für so Late Roundern. Vielleicht kann man da auch einfach mal vom, vom Landing Spot her ausgehen. Ähm, also, ich würde zum Beispiel den Receiver, wenn, wenn Chicago einen Receiver draftet, mhm. so. Äh, egal, auch wenn die jetzt sagen, die haben ja halt erst ihren ersten Pick an 39, und wenn dann die, ich sag mal, die erste Welle an Receivers vielleicht alle schon weg sind und die dann sagen, okay, wir draften jetzt mal O-Line, <lacht> wäre auch eine gute mhm. Sache und die draften dann irgendwie in Runde 3 oder Runde vielleicht nachher noch Runde 4 oder sowas, was dann erst deren dritter Pick oder so ist. Ja, ja, genau. Ja. Das, und dann geht da vielleicht ein David Bell hin, du hast das ja, glaube ich, schon mhm. mal hier in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, mhm. ähm, würde ich spannend finden. Das wäre auf jeden Fall ja. was, wo ich sage, mh, dann nehme ich ihn vielleicht doch ein paar Spots höher, ja. um das mal ja. zu, zu, ne, Profil, was man mag, in einem Landing-Spot, wo die Konkurrenz jetzt nicht zu krass ist, so den Shot kann man schon mal wagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Sehe ich, seh ich sehr ähnlich und generell aber noch vielleicht, das auch, auch noch dazu gesagt, für mich, wenn es losgeht, dass der Hype einsetzt bei einem Spieler, weil da ist keine Konkurrenz, das Steam ja. passt perfekt. Ja. Dann bin ich mal ganz vorsichtig. Ja. Dann ist so, so da, da, das ist, das es stinkt nach vergiftetem Geschenk. Ähm, da, also, so dieser, ah, ja, das ist ja ein, dieses eben der, Trace Sermon ist ein perfekter Outside zone Back mhm. Alter. Ja, und was ja. war jetzt? Was war jetzt? Entscheißbar. Und jetzt will keiner
1: mehr hören, dass das so ein guter Zone-Runner ist. ja das, das Gute ist natürlich immer, also natürlich sollte man nicht übertreiben, ne, nicht völlig irgendwie eskalieren und die Leute dann, äh, wer weiß wo, äh, nehmen. Aber. Ja, man, man kann sie ja in der Regel noch irgendwie verkaufen, ne? das ist schon genau, nicht genau. so
0: schlecht. absolut, absolut, absolut. Aber das kann man auch während dem Draft dann schon mit dem Pick machen, wenn man sagt, oh, das wäre jetzt wirklich Konsens, ist klar, der, der Pick äh, to make. kann man sich immer mal umhören, ob jemand den möchte. Gut, ansonsten, ich glaube, Landing-Spots einordnen, das werden wir dann neben, nach dem NFL-Draft eben in der Tiefe tun. Und Tino, dann wirst du auch merken, welche Landing-Spots uns vielleicht besser gefallen und welche weniger gut. Jo. Jetzt haben wir noch ein Thema und äh, ich gucke schon ein bisschen auf die Uhr, es ist schon zwölf, äh, also <lacht> wer, da, wer das Anstoß rückt näher, ja, ähm, unabhängig davon haben wir aber sowieso schon äh, vorher gesagt, wir werden in diesem Mock jetzt nicht Spieler analysieren. Das heißt, wir sagen jetzt nicht, wir nehmen jetzt den Spieler, weil der, der, der hier super ja, das team Team Pass-Attempt und so weiter, wir haben die Spieler schon analysiert hört dafür unsere Rookie-Folgen, wir haben Quarterback-Folge mit James gemacht, wir haben äh, Running Backs, Wide Receiver, Tight Ends gemacht, das gibt's alles zu hören wir haben sogar IDP-Spieler äh, gemacht mit dem guten Steven von Mikes in Motion <lacht> das, ist jetzt, das ist kein äh, IDP-Eligible Mock, den wir jetzt machen, ähm aber wir wollen einfach äh, jetzt da durchgehen und wir gucken ein bisschen auf die Zeit, wie weit wir kommen. Ähm, Wird ein äh, Zwei-Runden-, zwei Drei-Runden-Mock, äh, irgendwie sowas. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein. Wir haben unsere Settings, das sind unsere Standard-JIT-Settings, also PPR, Superflex, Titan-Premium, äh, drei Wide-Receiver starten, zwei Flex-Optionen, zwei running Backs starten, fester Titan-Spot natürlich. Das ergibt zehn Starter. Ähm, und so draften wir das jetzt einfach mal durch und äh, du hast mir freundlicherweise den 1-1 ähm, gelassen und äh, mit diesem 1-1 äh, da, da mache ich den No-Brainer-Pick, ich hole das beste Prospekt dieser Klasse aus meiner Sicht mit Brees Hall und äh, ja, übergebe dir ähm,
1: den Staffelstab sozusagen. Ja, für mich jetzt Pre-Draft, muss ich ehrlich sagen, äh, nehme ich hier Kenneth Walker Hui. Weil, weil ich glaube, okay, ja. dass äh, der auch relativ gutes Draftkapital kriegt und deswegen, ja, ja, für mich hier, der gehe ich so ein bisschen den sichereren Weg. Ja,
0: okay. Wenn du mir das lässt, dann werde ich an 1-3 auf jeden Fall die Upside nehmen. Malik Willis, ich sehe eigentlich nicht, dass der Mann aus der ersten Runde fällt und äh, deswegen mit dem Draftkapital, das ich da antizipieren kann, muss ich den äh, nehmen. Vier
1: Trailer und Burgs für mich und äh, ja, unser Wide Receiver 1 und auch mein Wide Receiver 1 und dementsprechend ich glaube an ihn.
0: Der hat wehgetan, aber kam nicht überraschend. Ähm, wird mir Gott sei Dank hoffentlich in den ganzen Real-Rookie-Drafts nicht passieren. Ähm, da kann ich den Easy als Wide Receiver 3 wahrscheinlich noch einsacken. Ähm, aber nachdem das jetzt so gefallen ist, werde ich an der Stelle tatsächlich auf den anderen Wide Receiver gehen müssen, der hier sehr hoch gehandelt wird, auch mit Alpha-Size. Drake
1: London für mich an 1,5. Make it three in a row. Ja. Ich nehme hier Garrett Wilson, Wide Receiver, Ohio State. So,
0: jetzt an 1-7. Das ist für mich dieses Jahr der krasse Tier Break ehrlich gesagt. Zumindest jetzt Pre-Draft. Und da ich in der Range die Wide Receiver nicht besonders gern mag und ja, gut, Running backs auch fraglich, gehe ich tatsächlich auf Quarterback und schnapp mir hier Sam Howell. Einfach in der Hoffnung, dass er zumindest relativ früh Tag 2 geht. Aber ist natürlich ein Risikopick und kann auch sich wirklich noch sehr, sehr stark ändern dann nach dem NFL-Draft.
1: Ja, ich mache mit Quarterback weiter. Kenny Pickett, mm. Quarterback Pitt. Wird Top, hier Top 10 gedraftet werden, nehme ich an. Dementsprechend ja. muss ich den Shot hier nehmen. Ja, wenn das, wenn das eintritt, dann war das ein super
0: Pick. Würde ich auch äh, so sehen. So, jetzt an 1,9. Es wird weiter etwas heikel für mich. Auch hier, glaube ich... Ich bleibe bei Quarterback tatsächlich. Ich will nochmal einen Quarterback nehmen. Ich glaube, dass wir nochmal Spieler kriegen mit Draftkapital und äh, für mich ist es dann Desmond Ridder. Auch hier First Round Bus ist da und ich glaube, dass ein NFL Team seine Readiness mögen wird, äh, weil er einfach schon ein paar Jahre mehr gespielt hat. Und ja, auch wenn ja, es gibt Bedenken beim Profil, das haben wir schon erläutert, aber die Mobilität mit expected Draftkapital Desmond Ritter, mein 1,9. Ich nehme auch
1: einen Quarterback. Ich nehme Matt. Oh,
0: jetzt haben wir krass den Quarterback-Run.
1: Matt Correll. Äh, ja, ich muss einfach hier den Positional Value mit einbeziehen. Und ja. äh, wenn Matt Correll hittet und vielleicht sogar in der ersten Runde geht, dann äh, muss er auch in Rookie-Drafts ein First-Rounder sein. Jetzt wird's.
0: Jetzt, jetzt, jetzt kann ich auf keinen äh, Quarterback mehr zurückgreifen, den ich jetzt irgendwie hier so quasi Pre-Draft reachen kann. Jetzt haben wir hier nur noch diese ganze Wide-Receiver-Suppe äh, und, und Running-Backs. Ja, auch schon gesprochen, dass es da schwierig ist. Ähm, tatsächlich gehe ich jetzt hier an 1-11 mit Sky Moore. Ähm, ist ja äh, auch in meinen Rookie-Pre-Draft-Rankings ähm, relativ hoch. Und man liest immer mehr, dass er in Runde 1 rein könnte. Mhm. Ähm, das heißt hier, ich mag das Profil und ich mag das Draftkapital, deswegen 1-11 Moore.
1: Ja, ich habe gerade eben schon den Table für ihn gepoundet. Ja. <lacht> ähm, dementsprechend, ich glaube, er wird in Runde 2 gedraftet werden und äh, hat auch eine gute Chance Workhorse Running Back zu werden. Dementsprechend Isaiah Spiller Running Back Texas A&M. Ach, wir sind schon an 2-1
0: und ähm, es wird hier schwieriger. Ich gehe auch wieder mit einem äh, Spieler, den ich aufgrund der Size lieber mag als äh, Leute, die hier schon weit vom Konsensus fallen. George Pickens, ähm, Wide Receiver. Ich hoffe einfach hier auf Packers oder Chiefs in der Runde 1.
1: Ja, da äh, hast du mir meinen Pick gestohlen. Dann nehme ich, <lacht> nehm ich hier Jameson Williams äh, Wide Receiver Alabama und hoffe, dass er gut von seiner Verletzung zurückkommt und vielleicht doch nicht so einen Scheiß-Learning-Spot erwischt. Ja, und der wird Draftkapital bekommen. Ich Auf jeden glaub, Fall. Das äh, darf man hier einfach jetzt auch
0: nicht unterschätzen. So, jetzt wird jetzt wird jetzt ist wirklich komplett messy mittlerweile. Mhm. Ähm, jetzt tut es mir richtig, richtig weh irgendwas zu machen. Ein Herz, das Herz, meiner, der Kopf sagt, ich muss hier jemanden nehmen, der Draftkapital bekommt. Äh, mein Herz sagt aber, bitte mach was anderes. Und äh, ja, ich, ich, ich kann mich nicht komplett lösen, glaube ich, davon. Ich versuche jetzt hier so eine Twitter-Entscheidung zu treffen. Fällt mir schwer. Ich gehe... Mit Rashard White. Auch hier Positional Value nochmal. Ähm, ich, das ist einfach jetzt ein Pick. Ich hoffe dann einfach, komm, bitte, NFL macht nichts verkehrt. Nehmt ihn zumindest Anfang Runde 3. Aber bevor ich hier so einen Trash-Receiver nehme, ähm, nehme ich das Upside mit Rashard White mit.
1: Ja, ich ähm, entscheide mich dann auch für das Draftkapital von einem Spieler, der wahrscheinlich in den Top 20, vielleicht Top 25 gedraftet wird. Nicht unser Lieblingsprofil, aber ich denke, nichtsdestotrotz hat der einen Namen und wird in vielen Rookie-Drafts schon eher gehen. Dementsprechend Chris Olave. Ja. Für mich der Pick hier. Sehr verständlich. Ähm, wäre, wäre
0: der weitaus vernünftigere Pick auch schon bei mir gewesen über Rashad White, denn. Äh Klar, wenn man hier sich überlegt, Mensch, den kann ich dann traden nach dem Draft und so weiter, aber <lacht> wir sind ja hier in der Zweierliga und an wen willst du Chris Olave verkaufen? <lacht> <lacht> ja, stimmt. Genau, also es wird äh, hier, nehmt das auch nicht, deswegen nehmt das hier nicht zu ernst, diesen ganzen Mock. Es ist so ein bisschen auch, um unsere Gedanken dann nochmal einzuordnen. Ähm, an 2,5 bin ich mittlerweile dran. Und ja, ich glaube, also spät, wir sind hier Mitte, zweite Runde. Es ist die Zeit, auch hier für die MyGuys zu gehen. Und äh, ich gehe mit David Bell. Tolles Profil, ist halt einfach langsam, aber Wide Receiver können auch mit, auch langsam überzeugen. Deswegen mein Pick 2-5, David Bell.
1: Ja, ich gehe jetzt hier mit dem Boom- oder Bust-Spieler, äh, der aber auch schon äh, wirklich häufiger mal im Zusammenhang mit den Packers genannt wird. Und äh, mal gucken, wie viele Receiver die in Runde 1 draften. Vier vielleicht. <lacht> mm. Und äh, aber ich nehme hier den Size äh, Speed Freak, der äh, vielleicht nicht die beste Competition gespielt hat, aber <lacht> ja. Mal gucken, das abseits ist da. Christian Watson, White Receiver, South
0: Dakota State. Ja, ist natürlich ein interessanter Pick mit viel Upside. Auf der anderen Seite nehme ich hier jetzt den letzten Spieler, der meiner Meinung nach noch äh, ja, richtig Upside auf Alpha-Receiver in der NFL hat. Und das ist Justin Ross. Äh, natürlich sehr fraglich mit Draftkapital, aber an 2-7 ist das für mich dann verkraftbar.
1: Ja, jetzt stehe ich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Zwei, zwei Spieler, die mich nicht so besonders reizen, aber wahrscheinlich... Allein aufgrund des Draftkapitals schon äh, draftable sein werden. Aber ich gehe hier mit einem Running Back und zwar nämlich Brian Robinson, mhm. White, äh, Running Back Alabama. Mal gucken, der ja. wird sicherlich auch höher gehen, als wir denken.
0: Ja, das ist ein äh, guter Punkt. Ja, ah, jetzt wird es, wird echt schwierig. Jetzt muss man natürlich irgendwo sagen: Mensch, äh, Draft-Kapital und so weiter. Ich glaube. An der Stelle werde ich dann hier jetzt einen, ich gehe hier jetzt noch mal mit einem Wide Receiver. Der wird Draftkapital bekommen. Es gibt äh, durchaus First-Round-Bus, Jahan Dotson. An sich gar nicht mein Typ Spieler, ähm, aber er hatte eine gute äh, Senior Season und kann aus dem Slot raus arbeiten. Wenn der hier Borderline First-Round-Kapital bekommt, dann mache ich quasi den Crystal move von dir
1: und muss ihn dir dann äh, schmackhaft reden. <lacht> Ja, fair, fair. Ich gehe dann mit ähm, einem oh, jetzt ist es für mich, also es wäre, Dotson wäre tatsächlich meine zweite Wahl gerade gewesen. <lacht> ähm, so. Ah, es wird schmerzhaft hier an 2.10. 10 Es wird sehr schmerzhaft. Ja, ich, bin, ich schwanke auch wieder, aber ich gehe mit äh, Justin Ross, Wide Receiver Clemson. Den habe ich schon an 2-7. Ja, komm, Ach, oh, 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 jetzt sehe ich das. Ja das gut, ist dann ist die Wahl jetzt doch nicht mehr so schwierig. Dann nehme ich äh, <lacht> Trey McBride Tight End, ja. Colorado State. Ich gehe davon aus, dass er früh gedraftet wird. und ähm, mm. viel, Also ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher, ob er der erste Teil vom Board sein wird. Aber spätestens der zweite wird er sein. Und dementsprechend Production Profil ist ganz interessant. Mal
0: gucken. Ja,
1: ja. Ja, nachdem
0: jetzt das Hight and Run gestartet ist, werde ich meinen persönlichen Teil 1 der Klasse nehmen. Greg Dulcich. Ich, mhm. ich, ich steige ich steig um auf Greg Dulcich. Ist doch irgendwie ein coolerer Name als Dulcich. <lacht> äh, daher Greg Dulcich, äh, UCLA, glaube ich, oder? Wenn ich das, ja,
1: ich das ist richtig. Ähm, ja. Genau. Ähm, ja. Okay. Dann, jetzt wird spannend. <lacht> mm. <lacht> um, so, jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Ich. Nehme jetzt hier, und du hast es gerade eben gesagt, es wird Zeit für my guys, ich nehme jetzt hier Jerome Ford, yes. Running Back Cincinnati und, mm. äh, ho hoffe, und, und äh, hoffe, dass er in einem guten Landing Spot landet und früh <lacht> gedraftet wird. Hey, ist dein Running Back
0: 5, den du hier bekommen hast, das ja, ist doch nicht was? verkehrt. Nee genau. Ja, 3-1, es dünnt sich immer mehr aus. Ich glaube, jetzt sind wir langsam eben an dem Punkt, oder wo ich persönlich auch einfach jetzt Richtung Running Back schielen will. mein Running Back 6 ist noch auf dem Board und den werde ich mir jetzt holen. Kevin Harris, mir fällt gerade nicht mal ein, wo der Spieler, wo der Kollege gespielt hat. South Carolina. South Carolina. Er hat auf jeden Fall Verletzungs-, Probleme, beziehungsweise keine gute Medical History, aber ist mir hier an dem Spot egal. Interessanter Back nehme ich.
1: Ja, ich muss noch einen Spieler vom Bord nehmen, wo ich denke, dass der auch in den ersten drei Runden gedraftet wird und das ist John Mechie, Wide Receiver Alabama. Mm, ich glaube, mm -hmm. den sollte man in Runde 3 dann nicht mehr lange auf dem Board liegen lassen.
0: Interessant. ähm, wenn du die Richtung gehst, dann ja, Richtung Draft-Kapital habe ich hier auch noch einen Spieler, den ich persönlich gar nicht so wahnsinnig gern mag. Jetzt bin ich ein bisschen am hin und her schwanken. Wen nehme ich? Aber komm, nee, ich nehme lieber den MyGuy. Da mache ich mir zwar eigentlich überhaupt keine Sorgen. Den würde ich wahrscheinlich auch an 3.11 noch bekommen. Aber äh, Undersized Wide Receiver, auch wenn du ihn hast, äh, Wondell Robinson. SEC proven trotzdem. Krasse Production. Äh, Size ist natürlich ein Riesenproblem. Aber 3.3, let's do it.
1: Okay, dann. Ja, ist hier auch ein Spieler, den ich wahrscheinlich auch noch später bekommen würde. Aber äh, mein Running Back 6 ist äh, Hassan Haskins, Michigan. Den nehme ich hier. Dann Hassan Haskins,
0: da muss ich das erste Mal die Suchfunktion hier in Sleeper anwerfen, damit ich ihn <lacht> äh, auch äh, ins Board bekomme. Äh, by the way, wir machen keine Zusammenfassungen, falls ihr uns bei Spotify hört. Denn äh, das Board, das wird natürlich geshared im Podcatcher eurer Wahl. Da könnt ihr während des Drafts quasi die ganze Zeit drauf gucken, wie das ganze verlaufen ist. Natürlich werde ich dann gespoilert. Das ist leider schade. <lacht> aber äh, ich glaube, so kann man das dann ein bisschen besser äh, verfolgen und auch äh, verstehen, wie sich das Ganze zusammengesetzt hat. Ja wir können sie ja vielleicht hinterher noch einmal zusammenfassen. Ja, das können wir auch gerne machen, aber das wird wild auf jeden Fall dann beim Zuhören. Ähm, ja, so, jetzt wir sind hier Mitte dritter Runde. Langsam gefällt mir kein wirkliches Wide your Profil mehr so richtig für die Stelle, an der wir sind. Ähm, hm. Man muss mit Upside gehen, andererseits. Hm. Komm, ich gehe jetzt mal mit einem Back. Ich hoffe, ich muss das nie tun in Rookie Drafts, aber auch <lacht> da sehe ich äh, Upside wegen des Draft Kapitals und ich gehe mit James Cook ein Running Back, der auch durchaus was fangen kann aus dem Backfield äh, von Georgia. Und der sah halt auch als Runner besser aus als sein Pendant, der aber von der NFL wahrscheinlich sogar mehr Draftkapital bekommt. Aber deswegen, ich gehe hier an 3-5 mit James Cook.
1: Okay, ja, dann würde ich, gehe ich jetzt hier mit ähm, Damien Pierce, Running Back aus mhm. Florida. Auch so ein Pick, der ein gewisses upside mitbringt.
0: Er ja, gefällt mir eigentlich besser als mein James Cook-Pick, ehrlich gesagt. <lacht> äh, da habe ich mich selbst verraten. Ähm, genau. Dann äh, next one gehen noch. Es geht ja der Running Back Run. Der geht jetzt los. Einfach nur in der Hoffnung, dass man hier den richtigen Landing Spot erwischen würde. Ähm, ich gehe mit Pierre Strong, äh, FCS Running Back, äh, durchaus halt interessantes Profil, Geschwindigkeit, Size ähnlich hier zu der von von Elijah
1: Mitchell aus dem letzten Jahr. Ähm, deswegen entscheide ich mich für ihn. Ja, nächster Running Back geht hier vom Board. Samir White, Running Back Georgia. Mhm. An der Stelle, glaube ich, schon echt ein ganz guter Pick, ganz guter Value, deshalb, ja.
0: Ja, genau. Als nächstes, äh, 3-9 sind wir mittlerweile. Es ist teil in Premium Liga. Ich nehme den athletischen äh, Freak an der Stelle. Der geht nämlich häufig in Runde 3. Da habe ich langsam Angst, dass du mir dazwischen <lacht> äh, Und deswegen schnappe
1: ich mir hier Jelani Woods. Gut, äh, nächster Pick für mich ist dann Alec Pierce, Wide Receiver, Cincinnati. Athletische Freak. Mal gucken, wann der hm. gehen kann. Ja,
0: so. Ich bleibe hier bei meinem Running Back ähm, Run aus vorher. Der wurde nur kurz von Jelani Woods unterbrochen. Jetzt geht's hin zu meinem Running Back 7 Predraft. T. Ingram. Ich weiß zwar, du bist nicht wahnsinnig hoch bei ihm. Das heißt, vielleicht hätte ich hier noch warten können, aber es ist mir langsam zu heiß geworden. 3 <lacht> muss ich
1: ihn sichern. Okay. Ja, jetzt äh, haben wir gerade eben darüber gesprochen, Quarterbacks, die eventuell mal starten könnten. Und yeah. da ist noch einer auf dem Board und den mhm. nehme ich an der Stelle. Carsten Strong, Quarterback Nevada an 3,12. Glaube ich, echt ein guter Pick an der Stelle.
0: Also äh, gefällt mir eigentlich gut. Äh, Finde ich fast selbst schade, dass ich ihn mir nicht äh, vorher gesnackt habe. <lacht> ähm, jetzt ähm, wird es langsam hier auch mit den <lacht> Runningbacks ein bisschen dünner. Aber ein paar haben wir noch, die durchaus nicht uninteressant sind. Und ich gehe an, an 4-1 wir mittlerweile vierte Runde. Sonovan Bam Knight.
1: Okay. Ja, dann mache ich gleich mit den Running Backs weiter. Wir prügeln munter <lacht> weiter durch. Äh, Tyler <lacht> Algier, <lacht> <lacht> Running Back yeah. BYU. Und äh, ja, den nehme ich hier
0: 4-2. Schauen, wir schaffen sogar die vierte Runde einfach. Die team ja. wir noch durch. Das geht ja, ja hier echt ratzfatz durch. Ne? So, Wir sind auch mal konsequent dabei, nicht zu lange rumzulabern. Mhm. Dann kann man auch ein bisschen was schaffen. Boah, jetzt wird es aber wirklich, wirklich messy. Also ähm, es ist jetzt, geht jetzt Richtung Undersized Backs. Da tue ich mir halt schwer. Ähm, auf der anderen Seite. Hm. Ich gehe jetzt noch mal mit dem Wide Receiver. Ich mache mal wieder den Fehler, äh, der mir <lacht> hoffentlich in Rookie Drafts nicht passiert. Aber ich finde das Profil ganz interessant. Khalil Shakir.
1: Ähm, an 4-3 für mich. Okay, dann habe ich hier noch einen Wide Receiver, den ich auch noch ganz spannend finde. Mal gucken, an der Stelle ist es mir den Shot wert. Äh, hoffe, dass er Draftkapital bekommt. Jalen Tolbert, Wide Receiver. Yes. South mhm. Alabama, glaube ich. Ja, müsste es sein.
0: <lacht> Crazy, da werden wir jetzt, jetzt sind wir hier tief drin. Ähm, genau. Ja, boah, es wird echt immer, immer schwieriger, hier noch äh, Spieler zu finden, die ich mag. Äh, deswegen geht's es rin, ähm, auch hier, ich weiß zwar, du bist nicht hoch bei ihm, aber ich bin hoch bei ihm. Titan James Mitchell, ich habe es euch letztes schon, letztens in der letzten Folge schon gesagt, mein Sleeper auf der Titan-Position, mein Titan 2 sogar. Ähm, jetzt konnte ich hier Dalsic, Mitchell und Woods äh, mir snacken, damit bin ich doch ganz zufrieden.
1: Tja, ich würde, ich gehe dann auch gleich nochmal Tight End und nehme Charlie Cola, Teamkollege von Brees Hall ähm, bei Iowa State. Ja, wenn man Brees Hall nicht kriegen kann, dann nimmt man sich halt Charlie Cola,
0: das oh. ist auch okay. <lacht> <Der> Trostpreis, <lacht> Iowa State Trostpreis. Okay, gut, ich glaube. Ähm, ein weiterer Tyler ist noch am Bord. Den finde ich auch nicht ganz uninteressant. Aber natürlich, ja, hier sind wir einfach anders. Aber nehmen wir trotzdem mal den Shot. Ist recht beliebt. Und äh, deswegen, Tyler Gutzen äh, kommt
1: hier mit ins Team rein. Mal sehen, wo er landet. Ich ähm, würde dann überlegen hier gerade noch einen kleinen Moment. Mir, ich Aber ich entscheide mich hier für... Tatsächlich für Kyron Williams. <lacht> Hui. Running Back, so Notre Dame, ja, komm. Ja, ich nehme hier vom ja. Board, was soll's.
0: Ja, kann man machen. Ist ja
1: auch völlig wurscht hier. Äh, Shot, und nachdem du
0: jetzt anfängst, hier den Shot zu nehmen, ich nehme den anderen Shot, ein weiterer Running Der hat es noch in meine top Ten Predraft geschafft. Komplett unbeschriebenes Blatt. Deep Sleeper, den du aufgebracht hast. Der, dessen Profil hat mir aber gut gefallen. Bryant Coback, <lacht> wo auch immer er gespielt hat. Aber auf jeden Fall nicht gegen die beste Competition. Toledo. Toledo, wo auch immer Toledo
1: ist. <lacht> ja. Ähm, ich mache dann weiter mit einem weiteren Notre Dame-Spieler und ich nehme Kevin Austin.
0: Ah, du gehst ja nochmal in die Receiver-Falle. Wunderbar. Das ist doch gut so. Dann habe ich noch einen running ich noch? Äh, kann ich alle running Backs hier noch, die an Bord sind, zur Auswahl. Ähm. Bin ich tatsächlich einfach nur aufgrund der Size jetzt halt einfach doch spannender finde als den Rest und deswegen nehme Sincere McCormick, ähm, ein, ein weiterer Running Back Shot, den ich einfach nehme, auch wenn ich hier nicht überzeugt bin davon, dass das irgendwas
1: bringt. Ja, äh, ja dann greife ich auch nochmal im Running Back Regal zu und nehme hier einen Spieler, der wahrscheinlich eher undrafted geht und gehe hier mit Max Borgi.
0: Uh, Max Borgi, ja. Seine 86 Reception-Season hat einfach Eindruck hinterlassen bei ja. dir.
1: Ja, Washington State, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
0: leider hat er nach den 86 Receptions im letzten Jahr dann nur noch 13 gemacht oder so, glaube ja, ich. Ja, hat dann
1: aber mehr am Boden gezeigt. Also, naja, ja. schauen wir mal. Muss, man muss
0: an 4.12 jetzt auch keinen äh, äh, Spieler ohne Red Flag finden. Das wird schwierig. <lacht> ja, genau. Gut, da, ich fasse nochmal kurz zusammen das ganze Ding, das wir hier gebaut haben. Es geht los. Breeze Hall, Kenneth Walker, Malik Willis, Traylon Burks, Drake London, Garrett Wilson, Sam Howell, Kenny Pickett, Desmond Ritter, Matt Corral, Sky Moore, Isaiah Spiller. Das ist die erste Runde. Zweite Runde: George Pickens, Jameson Williams, Richard White, Chris Olave, David Bell, Christian Watson, Justin Ross, Brian Robinson. Jahan Dodson, Trey McBride, Greg Dulcich und Jerome Ford. Wir starten in die Runde 3. Jetzt wird es in, immer interessanter. Kevin Harris, James äh, John Matchy heißt er? John Matchy, One Day Robinson, Hassan Haskins, James Cook, Damien Pierce, Pierce Strong, Samir White, Jelaney Woods, Alec Pierce, Keontae Ingram und Carson Strong. Die vierte Runde: Son of Knight, Tyler Algier, Khalil Shakir, Jalen Tobert, James Mitchell, Charlie Kohler, Tyler Goodson, Kyron Williams, Brian Kobeck, Kevin Austin, Sincere McCormick und Max Borgi. Ja. Jawohl. Schöner Mock. Ich bin gespannt. Wir werden, wir können nochmal einen machen nach dem Draft. Ähm, mhm. Bin mir sehr, sehr sicher, dass er dann sehr, sehr anders aussehen wird. <lacht> Wahrscheinlich, äh, ja. Gerade dann, ich glaube, gerade dann auch so ab, ja, ich meine, dann so Runde. Ja gut, der ganze Quarterback-Run, die Quarterbacks werden komplett anders liegen. Ähm, die, auch auch die, die Late-Rounder werden sich einfach ändern und so. Das ist äh, eine, eine nette Spielerei jetzt hier, um unsere Pre-Draft- Profile noch ein bisschen abzurunden und so ein bisschen ein Gefühl zu haben. Also mit, mit dem Gefühl, dass wir im Moment haben für Draft-Kapital äh, in der nächsten Woche, dass sicher auch hier heftig mit drin ist, aber ja, äh, am Ende alles viel Kaffeesatzleserei im Moment noch und ja. ich freue mich sehr drauf, äh, wenn es dann wirklich real wird, wenn wir alles wissen, was die NFL über die Spieler denkt und ähm, ja, wird nice. Auf jeden Fall. Cool. Dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute und hoffe, euch hat es Spaß gemacht, uns auf jeden Fall. Wir hören uns dann, ja, eigentlich ist schon ganz, ja doch, nächste Woche wieder. Einfach ja. hier
1: zum Draft und dann dann äh, Re Reaction, also es wird eine Reaction auf die erste Folge, auf die erste Runde dann geben und dann wird es nochmal eine Reaction auf den Gesamtdraft geben. Yes, <lacht> ich bin richtig heiß. <lacht> ich auch, auf jeden Fall. Wie gesagt, kommt gerne bei uns in Discord. Äh, wann wir wann wir dann an dem Donnerstagabend starten, müssen wir noch sehen. Aber ich denke, äh, auch nicht zu spät. Also, wenn ihr da noch ein bisschen Zeit rumkriegen wollt, dann kriegen wir da auf jeden Fall was hin. Vielleicht ja. machen wir irgendwie noch einen Mockdraft oder sowas mit, mit alle, alle Mann oder so. Wir können uns ja noch mal ein bisschen was ausdenken. Ja, also wir frei ja. in der Gestaltung.
0: Und ganz wichtig, ihr müsst da nicht mit Kamera rein, ihr müsst nicht sagen in dem, in dem Sprach-Channel, ihr könnt einfach nur zuhören, das hat nämlich, habe ich gesehen, die Bedenken, Ah, vielleicht, ich will nicht meine Familie aufwecken, wenn ich dann nachts äh, ratsche und so weiter, ihr könnt einfach
1: nur zuhören, auch genau. völlig in Ordnung. Je, jeder, wie er mag, ob mit oder ohne Video, ja. mit oder ohne sprechen, das kann jeder so halten, wie er lustig ist, wir beide werden auf jeden Fall sprechen, wenn ihr Fragen ja. stellen wollt oder mitquatschen wollt, dann könnt ihr das aber gerne machen, das ist also ja. Oh. bei uns. Äh, kann man interaktiv sein, muss man aber nicht. Absolut, genau.
0: Sehr cool. Gut, Phil, dann danke ich mich bei dir abschließend und äh, ja, freue mich auf nächste Woche. Halt die Ohren steif.
1: Alles klar, danke dir auch einen schönen Tag noch. <lacht> Bis dann. Bis dann, ciao.